0: Hé hey, hé hey, hey, podcast de la semaine, qu'est-ce que tu regardes?
1: Épisode 124
0: Un épisode euh, quand même assez spécial cette semaine Pourquoi? <rire> spécial parce que j'ai une semaine assez décevante, Ben. C'est rare c'est rare qu'on ait ça, là, mais euh, c'est ça. Une semaine assez décevante. Pas que j'avais des, des grosses attentes non plus <rire> dans les films que j'ai été voir. Mais euh, je vais te parler de quatre films cette semaine, dont deux qui, euh, qui sont des nouveautés euh, au cinéma, puis euh, les deux euh, très décevants.
1: Ben écoute, c'est pas une surprise non plus, là. je pense que c'était sûr que ça va être films ça va être pourri dans mon cas. Oui, mais, euh... mais je
0: m'attendais pas à grand-chose, je m'attendais pas à grand-chose.
1: Ben écoute, c'est pas mon cas, parce que moi j'ai comme trois euh, combos de deux films de trois cinéastes différents qui sont euh, très très bons, fait que genre d'en Ok!
0: Ouais. Ça va être très intéressant dans Jorzy. Oui. Si tu veux, je peux commencer avec euh, une nouveauté de la semaine. Euh... Vas-y.
1: La meilleure des deux, c'est laquelle?
0: Ben c'est ça, je vais commencer avec la meilleure. celle qui est décevante, mais que, tu sais, ça, ça vaut le coup d'œil quand même, là, quand ça va être sur Crave, un moment donné. <rire> je, je te parle de euh, Blue Beatles. Est-ce que ça dit quelque chose, Blue Beatles?
1: Ben, je sais c'est quoi le film, mais comme, mettons, à, à la base, avant <rire> que le film existe, je ouais. sais, qui c'était bonhomme-là, là.
0: Bon, ben, justement, tu sais, pourquoi ils font <rire> un film sur lui? <rire> ben, non, non, ben, mais tu sais, c'est... C'est un super-héros euh, de l'univers DC, donc de l'univers de Superman, Batman, euh, toute la ligue des justiciers. Là. Euh, puis euh, c'est un super-héros euh, plus connu des, des plus jeunes, je pense, aujourd'hui, parce que c'est un, un jeune super-héros. Il fait partie des, euh, de ce que, ceux qu'on appelle les Young Justice. là C'est un peu comme les, euh, les New Avengers. C'est tout comme les les, les, les super-héros un peu plus jeunes euh, qui vont essayer de reprendre le flambeau, si tu veux, après Superman, après Batman. Puis, tu sais, Blue Beetle moi, je le connais pas tant que ça. J'ai pas... Euh, je sais c'est qui. Je me suis renseigné aussi là, avant d'aller voir le film et tout, mais... Tu sais, je savais déjà c'était qui, là, quand, quand le film est sorti, mais je, je me suis jamais euh, vraiment intéressé à son cas. Pour une raison quelconque. C'est pas un super-héros qui, qui m'intéressait tant que ça. Euh... Mais bon, je pense que le pourquoi ils ont fait un film sur lui, puis le pourquoi c'était urgent, là, si tu veux, euh, faire un film sur lui, c'est que c'est euh, un des rares super-héros à être euh, d'origine mexicaine, latino. Fait que euh, c'est sûr que ça vient euh, chercher plus de public, t'sais, euh, faire un film comme ça. Maintenant que Black Panther a eu euh, un très grand succès, puis que même Shang-Chi a fait un peu le même effet avec les. La population euh, asiatique. Fait que je pense qu'en ayant un super-héros latino, il allait quand même viser juste. Mais le film, je ne sais pas si tu as vu là, les, les recettes que ça a fait.
1: Ah, oh, c'est pourri, là.
0: C'est ben, comme le film le, le moins rentable de tous les temps de DC. Fait que euh, ça s'annonce mal pour le film. Le, le film, c'est pas un désastre total. Mais j'ai pas aimé ça. Je sais pas. Euh, je veux dire, c'est un film sympathique, c'est le fun à regarder, mais il n'y a aucune nouveauté dans le film. Euh, même le jeu des acteurs, c'était pourri. C'était pas, <rire> pas bon. Puis, euh, mais tu sais, t'as des grands acteurs comme Susan Sarandon qui va jouer euh, la méchante de l'histoire, mais c'est tellement un vilain euh, cliché, puis euh, sans, sans saveur, sans intérêt. Là. On pouvait prédire là, déjà dès le départ quest ce qui allait se produire, tu as aussi George Lopez, qui, je ne sais pas si tu le connais, là, lui. George Lopez, il joue souvent mmh. là, dans oui. films, des films, des, plus des comédies. Il, il est drôle, tu c'est un bon acteur. Là, il joue l'oncle de, de Raimé euh, Reyes. Raime Reyes, qui est un jeune, euh, un jeune latino, qui revient chez, chez lui euh, à euh, Palmera, Palmera City. Je ne pense pas que ça existe, euh, ce petit point-là, mais en tout cas, je ne sais je pense que c'est juste la, la, la ville, là, le nom de la ville qui, qui est fait pour euh, le, le caractère, là, le caractère euh, dans les comics de DC. Comme euh, Central City, que euh, c'est de Flash, Metropolis qui est Superman, Gotham, bon. Euh, c'est un jeune latino euh, qui est diplômé au collège, qui, qui revient chez lui euh, avec sa famille. Puis là, tu sens que la famille est proche, elle soutenue toute. Euh, il y a sa mère, il y a son père, il y a sa grand-mère, il y a son oncle. Joué par George Lopez. Il y a sa sœur. Puis euh, là, il veut. Euh, il veut se trouver un emploi payant parce que là, ils vont perdre la maison. Donc, c'est un scénario assez cliché. là Le, le jeune il veut aider sa famille, parce que sa famille est dans, est dans le trouble de l'argent et tout. Puis ils euh, sont comme pas acceptés par le monde plus riche. Il y a comme des frontières, là. Euh, les autres, ils habitent dans les edge keys. Puis c'est. un peu comme le, le itch kitchen de. de de New York, ouais, ouais. Là, les bas-fonds, les, le les, les taudis, si tu veux, de la grosse ville, la grosse métropole. Fait il veut s'en sortir et tout, puis il va tomber sur euh, un scarabée euh, extraterrestre qui va lui <rire> éclater d'en face, puis il va se retrouver, dans le fond, avec ce scarabée-là, -là, d'une manière quelconque, qui va lui rentrer de, dans la peau, puis euh, dans le fond, il va devenir Blue Beatles. Donc, on apprend un peu plus là, sur euh, le Blue Beatles, qui est le scarabée extraterrestre, là, qui, a, qui vient de... On sait pas où, euh, on sait pas comment. Mais il a atterri sur Terre un jour, puis là, euh, Suzanne Sarandon, qui est la méchante, veut... Vr... ben dans le fond, c'est elle qui a trouvé ce scarabée-là, mais là, en, en, entre-temps, il y a comme une fille qui est la nièce de Suzanne Sarandon, qui... Euh, c'est elle qui va donner le scarabée à Raimi Reyes pour le cacher et tout. Parce qu'elle, son père, c'était comme le, le, le premier Blue Beetle, si tu veux. Mais on n'en on fait pas tant mention dans le film. Ils vont un peu l'expliquer, mais on ne sait pas du tout c'est qui si on n'a pas lu les comics. Là, on ne sait pas du tout c'est qui Ted. Euh, Ted quelque chose. Là, Ted euh, Cords quelque chose comme ça. Moi, je ne le connais pas personnellement. <rire> je ne connais pas vraiment le personnage. Que... Mais on ne le voit pas dans le film. C'est juste ça a été le premier Blue Beetle là, euh, il cherchait ce scarabée là C'est tout une histoire de recherche et de trouvailles et tout le Mais tu sais, c'est une origine de super-héros vraiment cliché, classique. Euh, il va apprendre à contrôler un peu ses pouvoirs, mais même là, il y a comme un peu des pouvoirs bizarres. Euh, on dirait qu'ils ont comme mélangé un Iron Man avec un Spider-Man, puis là-dedans, tu rajoutes du Ant-Man <rire> pour le nom de l'insecte. Mais <rire> tu sais, euh, tout, tout qu est ce qui, qui euh, tout qu est. -ce qui, euh, du style super-héros dans le film, c'est totalement cliché. Ce que j'ai aimé, c'est bon l'histoire de la famille, soutenue et tout. La famille va s'entraider ensemble. Ça, j'ai aimé ça. J'ai aimé aussi la relation qu'il avait avec justement son ami qui va lui dire de trouver de garder le scarabée. Il y a une histoire d'amour entre eux. Ça, j'ai aimé ça. C'était quand même bon. Mais sinon, qu'est-ce qu'il y a autour du super-héros? j'ai... T'sais, je me suis vraiment emmerdé ce livre. T'sais. Il y avait même le méchant, euh, parce que Susan Sarandon, c'est pas elle qui va combattre le Blue Beatles. Elle a un homme de main que lui, il a comme la même technologie. Fait que, tu vois, c'est toujours l'antithèse, c'est toujours l'opposé le, le, du premier super-héros. Ben, dans le fond, le, le premier film d'un super-héros, c'est toujours son opposé. Mais ben, là, c'est parce qu'un moment donné, tu te dis, bon, c'est encore un autre film de super-héros, euh, la, la même affaire qu'on a vu cent mille fois. Qu'est-ce que ça prend pour avoir un changement, avoir quelque chose de nouveau? Puis ça, on, on le sait pas. Euh, pourquoi il continuent de faire des films aussi, euh, aussi clichés, aussi plates? Euh. Je me suis rarement euh, emmerdé comme ça pour un film de super-héros, mais je me suis quand même emmerdé. Là, fait que c'est dommage. C est, c est... Mais les critiques sont quand même bonnes. Fait que, euh, ça plaît à certaines personnes. Euh.
1: Mais tu sais, comme... Euh... Après avoir pris le, le multiverse qu'ils ont fait déjà dans Marvel, dans plein d'autres films, après ça, ils ont pris un peu le même affaire, cliché, ben pas cliché, mais le même pattern que dans Across the Spider-Verse, avec les le chose qui vient d'un autre univers, un peu, right. ou quelque chose comme ça. T'sais. Pourquoi?
0: Euh, ben, c'est un hasard, mais, probablement. Mais... Je sais, mais c'est ça, c'est... Le, le multiverse, je veux dire, tu peux pas l'inventer, <rire> Le multiverse, il y a une façon de le faire, puis c'est ça, de... les deux univers... Parce que là, t'as une guerre aussi, tu sais. C'est bien beau de dire il euh, y a comme un épuisement là, des films de super-héros en ce moment, de ce qu'on dit. Il y a un épuisement de super-héros à et Hollywood, c'est toujours les mêmes films et tout. Mais l'épuisement vient de quelque part. L'épuisement ne vient pas du fait qu'on est tanné de voir des super-héros. L'épuisement vient du fait qu'on est tanné de revoir les mêmes films juste en changeant le personnage puis ses pouvoirs. Mais c'est toujours les mêmes films qui reviennent. Tu sais, quand Venom, là, le premier Venom est sorti, tout le monde disait « Ah, on dirait un film des années 2000. » Genre, c'est tellement plate, c'est tellement euh, cliché, puis euh, sobre. ben Blue, Beatles, c'est la même même affaire. C'est sobre euh, au but, Il euh, n'y a aucune nouveauté dans, dans le, le, le trajet du super-héros. Tu sais, c'est pas comme euh, « mettons Into the Spider-Verse » puis « Across the Spider-Verse », la suite où est-ce que on va vraiment explorer plus le, le, le subconscient, si tu veux, du personnage. Tu sais, on va Rentrer plus dans la psychologie, l'effet le, 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 plus émotionnel du personnage à travers son, son identité, puis euh, qui il est. Spider-Man, c'est surtout ça, mais ça, on peut le faire à tous les super-héros. Ça rentre euh, en ligne de compte de tous les super-héros. Ils ont, ils ont toute la double facette. Leur personnage euh, super-héros euh, secret, ou, ou bien, tu comme Iron Man, lui, il se dit, à être Iron Man, tout le monde sait que c'est lui Iron Man, mais il y a quand même, tu une espèce de, de... Il est quand même confus hein, à l'intérieur de lui. Puis, tu sais, ça, on l'a exploré dans Iron Man 3, tu sais, euh, il se demandait, est-ce que je suis pour, tu sais, continuer à être Iron Man ou non, tu sais. Fait que, il y a toujours cette espèce de question-là, puis il suffit juste d'aller euh, un peu plus profond, je pense, dans les, les espèces de thèmes et tout, mais bon. Blue Beetle, il a été fait pour un film familial, pour les jeunes, tu sais, c'est pas pour rien que, je, comme je te disais, c'est un super-héros plus connu des jeunes aujourd'hui parce qu'on le voit dans, dans les dessins animés de Young Justice et tout le kit. Fait que je pense qu'ils ont fait le film surtout pour euh, amuser les jeunes. Mais il y avait des blagues vraiment pourries. Euh... Les effets de sources, c'est nul à chier. C'était euh, vraiment pas beau. Euh... Ouais, vas-y.
1: Ça fait-tu partie de l'univers de James Gunn, ça, ou c'est encore dans l'entre-deux?
0: <rire> ben écoute, là, c'est... <rire> Depuis que James Gunn... Euh, a pris possession avec, euh, avec son collègue là, de, de DC Universe. C'est... Euh, C'est pas clair. Qu'est-ce qu'il a fait avec... Euh, comme Avec Flash, à ce qui paraît, il n'y avait aucune... Il a pris aucune décision là, pour le Flash qui est sorti. Flash, c'était pas bon. Là. Comme je t'avais parlé, c'était bon parce qu'il y avait Michael Keaton, mais sans ça, le film était vraiment pourri. Puis... Euh, pour Blue Beatles, à ce qui paraît, il a mis son grain de sel un peu. Fait que là, ça, Mais le, le film était quand même fait avant. Fait il, il a comme fait des reshots. Euh, il a fait des changements, sûrement dans le film, par rapport à peut-être plus son idée à lui. Mais euh, je pense que j'attendrai de voir le prochain euh, qui est censé sortir en décembre. C'est Aquaman de Lost Kingdom. Fait que euh, j'ai hâte de voir... Euh, J'imagine tu vas mettre un peu plus son grain de dans Aquaman, le prochain Aquaman. Fait que. On verra bien qu'est-ce qu'il va faire. Mais. T'sais, déjà là, moi, je suis comme. Euh, James Gunn, t'sais, il était bon pour les Gardiens de la Galaxies, mais. c'est lui qui fait le prochain Superman. Puis j'ai zéro confiance en lui pour le, le Superman. Parce que le style de film que j'ai vu de James Gunn va pas du tout fitter avec l'univers de Superman. Fait que je tu, tu comprends oui. pas. où est-ce qu'il va aller avec tout ça? Mais tu sais, tu ça, il a quand même l'habitude des films de Super Hero, c'est pas son premier. J'ai hâte de voir quand même ce qu'il va faire, mais.
1: mais tu sais, l'affaire, c'est qu'avec James Gunn, est-ce qu'il va pouvoir s'effacer derrière un film comme ça? Mais en même temps, t'aimes James Gunn parce qu'il y a une personnalité et il y a une signature. Fait c'est comme. Est-ce que tu ouais. veux ça pour vrai? T'sais?
0: Ben c'est ça, c'est que l'affaire, c'est. Est-ce qu'on veut sa signature dans un film qui n'a pas besoin de cette signature-là? Superman, ouais. c'est des histoires qu'on connaît. <rire> T'sais, répéter et répéter. Son prochain film de Superman, c'est sûr qu'il va vouloir aller complètement ailleurs. Tu on le connaît, le il est pété un peu, euh, son style, tu il est flyé. Il va-tu essayer de, de nous vendre un Superman complètement différent de ce qu'on connaît et de ce qu'on aime quand même? Tu Superman, il a une personnalité. Tu peux pas aller chercher un Superman qui est super drôle ou euh, qui a plein de blagues euh, un peu con <rire> comme dans Gardien de la Galaxie. Mais, tu sais, Garnier à la Galaxie, ça fitait, mais. Tu sais, moi, le seul autre film de Super Hero que j'ai vu, ben, le seul autre. Un des, des, des grands films de Super Hero que James Gunn a fait, autre que Garnier à la Galaxie, c'est Le Suicide Squad. Le Parce deuxième, moi, Suicide moi,
1: j Squad. Pas aimé, moi, je n'ai
0: pas aimé ça. Ben, c'est ça. Moi, tu sais, je l'ai trouvé sympathique, mais c'était carrément la même chose que Les Gardiens à la Galaxie, tu sais. Fait que, est-ce qu'il va être capable d'aller complètement ailleurs pour un autre Super Hero? J'ai hâte de voir. Parce que. Ben, je suis curieux, en fait. <rire> j'ai peur, quand même. J'ai hâte de voir, mais j'ai peur. Je suis curieux. T'sais. Parce que le, le, la série Peacemaker, c'était complètement comme le, le film de Suicide Squad, mais avec le personnage de Peacemaker. Fait que là, c'est lui qui a produit là, cette série-là. Fait que je me dis, bon, où est-ce que s'en va dans tout ça? Je suis quand même curieux, mais c'est ça. D.C. va mal depuis un temps. <rire> moi, c'est parce que je comprends pas le... le, le... Je comprends ce qui se passe dans les critiques aussi. Tu sais, les, les gens ont quand même apprécié... Ben, en, en, généralement, là, les gens ont apprécié Blue Beatles. Même s'il a, il a pas fait beaucoup d'argent, les critiques sont pas si mauvaises. Mais la plupart des critiques ont détesté Hitman euh, dans le Quantum, là, dans le Quantum Mania. Puis moi, je comprends pas, parce que c'est un film euh, qui, qui s'écoute super bien Puis euh, il était vraiment moins pire que Blue Beatles, là, de loin. Fait que, je sais pas trop est où le... le...
1: Ben, peut-être que les attentes étaient moins hautes aussi.
0: Ben, c'est ça, je me dis. Ou bien, l'ennui, l'espèce le, 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 d'essoufflement, des est-ce que ça vient plus de, justement, Marvel? Le, le, les gens sont juste tannés voir Marvel tout le temps-là, peut-être. Ou bien, par rapport à Disney. Mais en tout cas, rendu là... T'sais, on n'a pas le contrôle là-dessus. Euh, on prend ce qui passe. <rire> mais Lou Beatles, c'est ça. C'est un film familial. C'était plaisant, mais c'était pas, pas un bon film de super-héros. J'ai pas. Euh...
1: Fait qu'on sur Crave, dans le fond.
0: On, on attend sur Crave. Ouais. Okay. Moi, je considère ça. Parce que, tu sais, je suis quand même surpris de ne pas avoir vu des commentaires du genre euh, Ah, c'est un Power Rangers euh, fait à Hollywood. <rire> tu sais, parce que. Ça, ça a vraiment l'air d'être des costumes de Power Rangers. De... Mais tu sais, le, le personnage en soi, c'est un Power Ranger. Ou bien un Beetle Bugs. Je sais pas si t'as déjà écouté ça, le Beetle Bugs.
1: Euh, j'ai vu des images, mais non, je pense pas.
0: Oui, ouais. j'ai écouté ça quand j'étais jeune, mais c'était comme, euh... comme un Power Rangers. Là, mais les jeunes se transforment. Genre, à la place d'être des dinosaures, c'est des bugs, c'est des insectes. En tout cas, Beetle Bugs. <rire> mais tu sais, Blue Beatles, c'est exactement comme ça, c'est un costume, mais... les effets visuels, pour moi c'est pourri là, ce qu'on a vu, mais en tout cas, on verra bien euh, ce que l'avenir nous réserve. Mais tu sais, les acteurs, c'est ça, c'était pas... Euh, la, le protagoniste, là, le... je sais même pas c'est quoi son nom, c'est Xolo. L'acteur? Zolo, euh... Zolo Maridouana... <rire> C'est lui, le protagoniste, là, qui joue Jaime euh, euh, Reyes. Ouais. Moi, je le, je le connais juste pour Cobra Kai. T'sais. Mais t'sais, même dans Cobra Kai, c'est pas l'acteur le plus excellent hein, non plus. Euh...
1: Mais même le Real aussi, il a pas fait grand-chose.
0: Non, c'est ça. C'est qui déjà c'est
1: euh... Angèle Manuel Soto. Il a fait surtout des Angel... choses en espagnol. Je sais pas, ça vient d'où, ces films, même, en tout cas.
0: Ouais. Mais en... la, la, la culture euh, latino était présente dans le film, ça. J'ai apprécié, c'était le fun. Euh, par rapport à sa famille aussi, les, les musiques qu'on entendait et tout, c'était plaisant, mais... C'est ça. Ils ont, avec cette, avec cette façon-là, ils ont essayé d'aller chercher un peu plus je pense un public cible comme Black Panther avait fait. puis euh, Mais je pense que pas assez non plus pour rendre le film meilleur. C'était pas... Euh... C'est décevant, mais gars Allez jetez un coup d'œil si vous voulez... Mardi, pas cher. Okay.
1: Ou on, dimanche... attend sur on attend sur Crave. D'ailleurs,
0: dimanche, le. Demain. Le... Oui, demain, mais je veux dire, quand <rire> vous allez écouter le podcast, je ne sais pas quel jour vous allez aller. Pas le 27 août, euh... ouais c'est ça. <rire> le 27 août, allez au cinéma. Euh... Les films sont 4 piastres. C'est la journée du cinéma. Donc, euh, bon film.
1: Ouais, bon film. <rire> Euh, moi, je parlais avec un, une série de. Ben, pas une série de films, mais un, un duo de films que j'ai vu hier, puis je suis sorti de la salle, fait deux heures. Fait que. Je,
0: oh, wow! C'est comme tout des,
1: chaud. C'est des films que j'avais déjà tout vu. chaud,
0: tout frais.
1: Pas sur grand écran, fait que c'est le fun de les voir sur grand écran. Euh, ah, ouais. Dans le fond, c'est les deux premiers films de, de, de David Lynch.
0: Parce que là, c'est un spécial David Lynch, là, je pense, à C'est
1: une ils mettent tous les films de David Lynch, euh, d'ici jusqu'au 9 euh, septembre.
0: Ah,
1: c'est hein? C'est génial, parce que, tu sais, redécouvrir ça, surtout sur un grand écran, c'est des grandes œuvres que. Ben, ils ne sont pas nécessairement faciles à trouver non plus. Tu sais toi, je vais parler de Eraserhead, qui est son premier film, j'ai été voir hier. j'avais oui. ben, déjà vu deux, trois fois avant sur une télé, mais là, au cinéma, le son est tellement fort, puis c'est tellement comme euh, écrasant, puis t'es pas bien que ah ça... ouais Puis des fois, ça s'élève j'étais comme Hey, c'est-tu moi qui cille? ou c'est le son qui est comme ça, <rire> puis ça m'habitait. Oh shit, je ne suis pas bien. C'est ça qui fait que c'est bien, tu sais. Mais ouais. je pense que pour commencer avec la cinématographie de, de David Lynch, il faut comprendre que lui, à la base, c'est un artiste visuel. Il a utilisé en art visuel puis tout, puis après ça, c'est tourné vers des courts-métrages euh, qui étaient plus, surtout expérimental Puis des, des films un peu de mood. Euh, puis justement, quand tu vas regarder Racerhead, c'est un peu la continuité de ce courts métrage qu'il a fait. Il a fait The Grandmother, puis il en a fait comme 3-4 autres aussi qui vont jouer à Cinémathèque dans okay. la prochaine, dans deux semaines aussi. Puis c'est vraiment des films euh, où est-ce qu'il donne pas nécessairement les clés. Mais euh, si tu ressens l'émotion qu'il essaie de partager, tu, même si tu ne comprends pas nécessairement ce qu'il veut dire, je pense que tu peux te, 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 le, le faire à ta tête comme tu veux. Il n'y a pas vraiment de bonnes right. fonces. Puis c'est e exactement ça. C'est un film euh, qui est très compliqué, mais je trouve qu'il est génial parce que tu sais, pour qu'un un, un premier film pour un cinéaste qui ait autant de couilles de faire des de couilles de pétées de même, puis qu'il y a une signature <rire> forte, puis tu comme il a fait quelque chose que personne ne peut produire c'est fou il y a plein de gens qui essaient ouais. de produire ça puis c'est impossible parce que c'est juste David Lynch qui le savoir faire ça c'est
0: bah, un pété là, comme tu dis euh, parce ouais. que moi j'ai c'est <coughs> ça moi quand j je l'ai vu peut-être deux fois puis euh, j'ai jamais pu justement embarquer tant que ça parce que c'est tellement comme euh, fucky c'est tellement euh, dans un autre monde complètement
1: ben, on sentait que c'est un film qui n'est pas nécessairement narratif. C'est un film narratif, mais qui se rapproche pas mal ouais. de l'expérimental aussi. qu'il ouais. raconte une histoire qui est assez simple à comprendre quand à catch. Euh, parce que, dans le fond, David Lynch, euh, à cette époque-là, il habitait, je pense, à Philadelphie dans un quartier euh, industriel un peu glauque, dégueulasse. Puis ça représente ouais. un peu ça, toute cette, cette horreur-là qui l'entourait. Puis euh, il y a eu un enfant très jeune, ou très jeune, souvent en début vingtaine, je ne sais pas exactement, quand est-ce qu'il y a eu un enfant. Puis le film parle de ça, dans le fond, c'est Henry Spencer qui est joué par, je ne sais plus son nom, mais c'est le père, non, c'est un des gars dans Twin Peaks, en tout cas, je ne me souviens plus c'est qui. Puis, peu... euh, dans le fond, il apprend qu'il va avoir un enfant, ce bonhomme-là, puis sa vie, c'est un peu dégueulasse, c'est genre dans une, une genre de taudis dégueu. Puis tu rentres vraiment dans la psyché du personnage, puis dans une psychose par rapport à tous les traumas de la paternité, <rire> puis de la parentalité. Puis tu, tu sais, il y a comme un enfant qui c'est un genre de monstre, un genre ouais. de fétus, pas évolué, mais qui est né, puis là, faut il faut qu'il s'occupe mmh. de ça, puis qu'il n'y a pas de pleurer, puis là, genre, il <rire> pleure tout le temps, puis il peut pas dormir, puis sa femme, sa blonde en capote, puis tout. Puis tu, là, est-ce que t'es ouais. bien, ta blonde, c'est-tu vraiment ça? Puis il y a un peu tout l'aspect de l'aliénation de la, de, de la paternité, mettons que l'E-Race Red vient de là aussi je pense c'est une scène d'un moment donné qu'il meurt puis il prennent juste son cerveau puis son cerveau devient comme des morceaux des faces au bout ouais. des crayons tu sais.
0: oh, ouais,
1: <rire> puis, je pense que c'est justement ça c'est qu'un moment donné à travers la, la peur qu'il y a d'être père c'est que ça va le transformer dans un genre de, de moule aliénant qu'il va devenir comme tous les autres crayons puis il faut qu'il qu sera à la chaîne un petit peu tu sais.
0: mm. ça
1: parle un peu de, de sûrement de ce que David Lynch vivait aussi à l'époque tu sais.
0: ouais la paternité là là
1: c'est ça. Puis, puis le film tourne autour de ça, mais c'est vraiment des scènes juste... Euh, moi, je trouve ça hilarant. Tu sais, c'est c'est pas nécessairement drôle. Ça tourne quasiment vers l'horreur, mais ça me fait ouais. tellement rire, certaines scènes. C'est tellement absurde. Ben c'est presque, tellement... <rire> c
0: est, c est presque de l'humour noir aussi. Ça va rire ouais. un peu de, justement, c est, c est, comme tu dis, cette aliénation là que surtout, ben sûrement plusieurs parents vivent, là, autant père que mère. Là, quand tu deviens parent, tu es, es déstabilisé non, pas, ouais. par quelque chose, ouais. tu
1: mais le pire, c'est que je pense que euh, le personnage ne devient pas parent. Je pense qu'il est vraiment dans sa tête euh, mm. sur l'anticipation de, de devenir parent. Ah, c'est ça. Hein. Que je le vois de même. C'est pour ça que le oui. bébé, c'est un monstre, parce que c'est comme l'anticipation que le bébé va être un monstre. Pas nécessairement comme que son bébé, c'est un monstre, euh, mais c'est ouais. ça. Puis à un moment donné, il y a comme une scène de cul avec euh, la voisine, puis il y a comme toute cette <rire> affaire-là. Puis C'est ouais. comme si, euh, en devenant un, un père Eraserhead, ben, il devient comme... Euh, de tagué que hey, j'étais un père puis là j'ai mon enfant puis il n'y a plus rien qui se passe pour moi tu sais, il y a un peu ça <rire> puis, je trouve ça génial ce film-là c'est un chef-d'oeuvre pour, pour un premier film un film de 1977 c'est extraordinaire c'est chose ouais. Ouais. il
0: était dans vingtaine
1: quand il a fait ça je peux voir il est né en quelle année là? je vais aller voir
0: puis, euh, en passant c'est Jack Nancy, le Jack,
1: Jack Nance oui c'est vrai ce ouais. qui est génial dans Twin Peaks aussi Jack Nance vois-tu il est né en 1946 le film il y avait comme 30 ans Ouais, 30 ans. Fait qu'il n'était pas si jeune que ça, en tout cas.
0: Si on... C'est ça. On ouais. rajeune nous pas, mais regarde, le... la vie est courte, puis on en profite. <rire>
1: oui. Puis, euh, pour faire suite à ça, j'ai vu son deuxième long-métrage l'après-midi.
0: Euh, oui, un euh... film, je n'ai jamais vu, hein?
1: Tu jamais vu, OK.
0: Tu jamais vu, ce film-là?
1: Euh, moi, je l'avais vu quand j'étais en sur S5 euh, dans mon cours de Espace okay. mondial, je pense. Hein, je trop... <rire> okay. okay. euh, C'est ça, espace mondial, whatever.
0: Monde contemporain, je pense, Monde contemporain, ouais c'est ça, ouais,
1: ouais. Pis, je sais
0: pas euh... si tu te donnes encore
1: ce go-là, mais... Ah, <rire> oh, sûrement.
0: Nous, nous, on avait, on avait regardé... Euh, J'ai serré la main du diable.
1: Non, je sais pas c'est quoi.
0: Avec euh, Roy que... Dupuis.
1: Ouais, oui, OK, oui, oui.
0: J'ai serré la main... Le, le... C'est le génocide, là, Rwanda, là.
1: Ah oui, euh, Ramiro Dallaire, oui, ouais, OK. Oui, c'est ça. Ouais, OK, oui, oui.
0: Dans l'air, ben, les
1: casques bleus, tu te la quittes. Mais autres, notre prof, c'était M. Vanny à Saint-Bruno, puis Charlotte, M. Vanny était carrément. Hein, oh! Tu? Il était vraiment génial. Salut, bon, euh, ouais. salut M. Vanier. Je ne sais pas s'il est encore à Saint-Bruno, mais en tout cas. <rire> Je ne
0: sais pas s'il va regarder le podcast, <rire> mais bienvenue.
1: <rire> peut-être. Puis, euh, dans le fond, c'est ça, Elephant Man, euh, après un, un film un peu plus pété, j'ai l'impression que c'est un film où est-ce que David Lynch, il mettait ses cartes <rire> à la table pour aller faire quelque chose de plus gros à Hollywood, peut-être. Okay. Parce que, tu sais, après, après le Fatman il a fait Dune, puis il s'était fait offrir de faire euh, le retour du Jedi aussi, qui a refusé, là. Je sais ah, pas ouais. si tu savais. De ça. ça a été étrange de faire le euh, retour du Jedi de la vie. tu Ben,
0: tu vois, il a, il, a, il a fait Dune, fait que là...
1: c'est comme ben, ben, c'est pas de le <rire> mais ben, tu sais, Dune, par ailleurs, je disais tantôt qu'il pensait peut-être refaire un Director Scott. Parce que l'affaire, c'est que Dune, il l'haï, il veut plus jamais rien faire avec ça, sauf que... Non, non, ben, ça a été... est parce il, il a perdu le montage, il a perdu le montage. Il avait fait de quoi de péter de trois heures, puis là, ils ont comme tout refait le montage pour faire de trucs ouais, de... plus accessible, plus comme... Plus
0: accessible,
1: science-fiction, va ouais. comme ça, tu sais. Fait que là, ça y appartient plus le film, puis il l'aime vraiment pas, t'sais. Mais je pense qu'ils ont comme proposé de peut-être faire un Director Scott, puis il ferme pas la porte. Fait que ça, ce serait vraiment, vraiment intéressant,
0: ben, surtout après des
1: années de même. Mais tu sais, au moins, le fait qu'il soit cassé à gueule avec des gros studios de même, ça fait qu'après ça, il a plus <rire> jamais travaillé avec des gros studios, puis il a fait des chefs dœuvre comme Blue Velvet, puis Moran Drive. C'est ça. Des affaires péter, là, fait qu'on oui, est, ça, on, est chanceux. on est chanceux, mais oui, vraiment. Puis euh, dans le fond, c'est ça. Vu que Elephant Man, c'est un film qui est peut-être plus conventionnel, mais qu'on reconnaît quand même David Lynch avec euh, les, une petite touche d'horreur euh, sur le, ouais. les gens un peu marginaux. Là. Ouais. Euh, puis c'est l'histoire de John... John Murker, Mercken. Whatever. C'est une vraie personne qui existait.
0: Oui, mais ça, c'est-tu Anthony Hopkins ou euh, c'est John euh... Hurt?
1: Ah, John Hurt, c'est John Hurt. John Anthony Hurt? Hopkins, il joue le, le... Frédéric euh, Tarverse. Ta ta, ta ah ça. oui, le Docteur, je crois. Le Docteur, hein, oui. Ouais, ouais c'est ça. Parce que lui, dans le fond, au début, Le Fatman, euh, il est dans une foire. Puis on l'utilise. <rire> je pense que ça, ça se passe à l'époque de Victoria, fait que c'est le 19e siècle, je veux, à, à peu y... près. Euh, puis il est dans une foire puis il est comme utilisé puis c'est comme juste une bête puis on pense que c'est un idiot puis
0: tout ben c'est comme un self du genre?
1: oui c'est ça ok puis là as Anthony Hopkins qui va comme le découvrir puis il dit hey, ben, comme je vais te l'acheter puis lui il va essayer d'en prendre soin puis de comme le l'étudier le, de comme le ben, l'intégrer en société ok ok c'est ça puis euh, à travers ça, c'est comme s'il se découvre un peu une humanité, puis au début il l'étudie, c'est genre un idiot ce gars-là, puis il peut rien faire, mais finalement tu apprends que non, il sait <rire> tout lire puis tout, c'est juste qu'il était vraiment comme timide, il avait peur de, de la société, tu
0: sais.
1: Puis au fur et à mesure, ben là, il, la société va encore rire de lui, mais il va comme s'intégrer un petit peu plus. Il serait une belle mais, histoire, mais il rit vois.
0: de lui parce que c'est. C'est un, un homme difforme, genre? C'est une Ah, oh, ben, mais... oui, c'est Il fond, une face d'éléphant, oui. c'est quoi?
1: Non, mais il y a juste comme la face. Attends, j'ai retrouvé une image. Il y a toute la face <rire> déformée, <avec rire> okay. le dos tout déformé, les peaux, la peau dégueulasse.
0: Ouais, OK. Il n'y a pas une trompe, là.
1: Non, non, non. <rire>
0: OK. <rire> la, la,
1: la légende aussi, c'est que sa mère serait, se serait faite en enfanter par un éléphant, que j'en doute fortement. Ah, c'est ça, ça, OK. La légende,
0: cette fameuse légende.
1: Ben, le film commence comme ça, t'sais, mais tu j'en doute fortement que ce soit ça. <rire> c'est John Merrick c'est son nom euh, 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 la personne qui existait.
0: La là. personne ex existante, là, ouais. Yeah. Ouais, quand même, hein, c'est ça. ça.
1: Je sais pas à quel point il ressemblait à ça pour vrai ou c'est dans le film, là, c'est ça l'affaire.
0: Un crâne un peu couillu, comme on dit, là, t'sais... Il y a comme oui. une craque dans le... On dirait un... un euh... Dans Star Trek, là, c'est quoi? C'est les Klingons. <rire> les sais les Klingons, ils ont comme des... En tout cas, je sais pas si c'est les Klingons. J'ai un blanc, là, mais... Ils je ont comme pas. le front coupé en deux, nous-mêmes. C'est
1: drôle, mais... Puis dans oui. le fond, le, le film parle un peu de ça aussi. Le, le, tu sais, les outcasts dans la société que, ouais. tu es un peu marginal, ben, tu les gens vont comme te rejeter ou vont comme rire de toi. Puis c'est d'essayer de, de s'accepter de, comme tu es, là. c'est un peu ça le film. Puis d'essayer de s'émanciper de malgré des épées des qui vont te niaiser. Ouais. Puis t'as toujours des petites personnes à gauche, à droite qui vont essayer de te soulever ouais. pour essayer de te donner du cœur, ouais. puis de... Il y en a,
0: de... y en a partout, tu sais, des épais de main. Ah, puis il y en a toujours, hein. Oui, mais tu sais, il y, y, y a beaucoup de films, je pense, qui se sont quand même basés un peu, tu sais, que j'imagine que ça a influencé beaucoup de réalisateurs à faire des films. Tu sais, dont je pense à Edward Scissor's End, ou est-ce que Lucie, tu sais, c'est comme, c'est un être différent, tu sais, qu'il faut qu'il s'intègre ouais. dans une société vraiment, tu sais, vraiment bourgeoise, vraiment, comme... Tu sais, il y avait un film, le, tu sais, tu m'as montré la photo, ça m'a fait penser, il y a un film avec chair.
1: Oui, c'est Masque.
0: Masque, oui. Ouais. <rire> tu l'as vu?
1: Non, je, je pense
0: pas. Parce, parce qu'on dirait que c'est comme un peu la même histoire. T'sais, son ouais. fils, il est vraiment difforme. Là. Il est dégueulasse. Puis... Ben, le dégueulasse euh, il a une tête <rire> de cul. Puis, euh, il commence à aller à l'école. là, il, a, il se fait niaiser puis tout. C'est un film quand même plaisant. T'sais. Ben, t'sais, ouais, tu parles d'Edward
1: Scissorhands, je pense que ça fait du sens aussi parce que je, je sentais une grosse vibe de Tim Burton aussi dans le film. Là. C'est ah ouais. un peu cette, cette, cette affaire glauque un peu. C'est pas de l'horreur, mais tu sais, c'est comme un peu, peu bizarre. un là, peu. Tu sais, peu tu sais. ouais. L'esthétique est assez naturaliste aussi, quand même. Là, mais tu sais, c'est du noir et blanc. Euh, c'est pas pété comme un, 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 un Eraserhead dans ces ouais. décors puis, des, qui sont vraiment expressifs. Là. On est plus dans et, le et genre.
0: aussi, c'est en noir et blanc. C'est
1: en hein? noir et blanc aussi, oui.
0: Tu penses qu'au début, David Lynch s'inspirait un peu, justement. On était beaucoup dans la l'expressionniste allemand là, dans tes derniers films et les dernières semaines, mais tu penses que c'est un peu inspiré de ça au début, euh, pour ses affaires pétées puis euh, un peu gothique ah, ben, de même?
1: Je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus, je pense que oui. Là.
0: Ouais.
1: Parce que tu que... dans Iris Red, il y a beaucoup d'éclairage euh, ouais. assez prononcé aussi, des ombres des faire comme ça. Ouais,
0: parce que ouais. tu sais, on parle de Tim Burton, ouais. Tim Burton c'est basé complètement son style là-dessus aussi, c'est pour ça qu'on voit des liens là, à travers les réalisateurs
1: ah mais c'est clair qu'il y a eu de l'influence puis c'est clair que Tim Burton va aimer ça puis tu sais je lisais un commentaire de Saint-Cyr aussi qui disait que mettons le cinéma de Del Toro que tu vois c'est toujours des monstres mais qu'au final les yeah. monstres c'est des humains tu puis c'est pas le monstre vraiment ça résonne tellement dans ce film là qui se fait, oh fait ouais. bien avant Del Toro là. ouais
0: Fantastic. en tout
1: cas t'es à yeah. David Lynch puis écoute ça va résonner sur la semaine prochaine aussi parce que je vais en avoir d'autres demain puis la semaine prochaine je oh euh, vais quasiment tout vu sa filmographie euh. Pour la semaine prochaine.
0: Il y, une, il y a une très belle filmographie.
1: Il n'y en a pas euh... tant de films que ça, mais surtout, vraiment ah, ouais. intéressant à, à leur façon. Tu sais.
0: ben, je trouve que c'est les meilleurs. T'sais. Tu vas regarder un... Bon, tu vas regarder un Steven Spielberg, là, il est particulier, mais tu sais, la plupart de ses films, il y, a, il y a beaucoup de films, Steven Spielberg, mais la plupart sont bons, là. Mais, <rire> mais tu vas avoir des réalisateurs qui vont faire plein, plein de films tout le temps, puis tu vas peut-être en trouver deux, trois, qui, okay, ça peut se rapprocher de chef-d'œuvre, mais tu sais
1: bah ben, tu sais, si regarde un Woody Allen qui a fait quasiment un film par année. Il ouais. a fait des fucking grands films, mais qui a fait des films pourris aussi. Là, ouais, aussi Genre beaucoup ça. de films pourris, là. <rire>
0: <rire> ça fait un job. Ben Ouais. Tu regardes tous les, les. Ben tu sais, on... nous autres, on est des tripeux de Quentin Tarantino, tu sais. Lui, il s'est donné une limite. T'sais. Il est rendu à 10 films j'arrête, puis la titre. Euh... C'est un peu comme bon. Dolan aussi, tu sais, qui dit Hey, regarde j'ai raconté tout ce que j'avais à raconter euh... Maintenant, mais mais je pense que c'est pas,
1: pas les mêmes raisons qui se donnent les deux pareils. Je pense que Tarantino, c'est juste pas une question de dire « Je veux pas devenir une marde plus que je l'ai dit. » ce que Dolan, c'est juste que je pense qu'il y a 47.
0: Ouais, je pense. Né 48 aiguë, comme on dit.
1: Ben, tu sais moi, le 10 films de Tarantino, j'y crois pas, mais en tout cas.
0: Tu penses qu'il va continuer, moi? Ouais? J'y crois pas. OK. Parce mais... que tu, tu voudrais pas qu'il arrête, pour ça. <rire> ben, il aime trop le
1: cinéma pour arrêter. Il aime trop ça. Ouais.
0: ouais. Non, mais il pourrait continuer un scénariste ou... Euh... Tu sais, je pense ouais. que quand il a dit du film, c'est réalisé, tu sais,
1: mais... Il parlait d'une série HBO qui ferait... Je ne sais plus si c'est HBO, mais il y aurait une série en développement en ce moment. Okay. Ça, ça compte pas pour un film, c'est correct. Ouais, là. non,
0: c'est ça. Ouais, c'est ça. Il va continuer de réaliser des courts-métrages qui <rire> vont être rendus à 105 courts-métrages. Non, mais c'est intéressant. Il est fait même. OK.
1: Puis, euh, samedi prochain, si vous voulez voir une belle expérience de cinéma en salle, allez voir Mon Drive à Cinémathèque. Moi, je vais être là, Non, sûrement. Oui, il
0: joue... Euh... Samedi, il il, il passe-tu... De, de Wild Heart.
1: Il joue cette semaine, euh, un, un, show, un jour de semaine à 6h, je ne me souviens plus. voilà ah, ok, ouais. Ça,
0: j'avais vraiment trippé ce film-là, mais je l'ai juste vu une fois. J'aimerais ça le revoir. Mais c'est ça, comme tu dis, tellement des films durs à. Je pourrais l'acheter, mais il est comme 65$. Euh... Non, non,
1: non, 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 non. Il est moins cher que ça. Euh... Moi, j'allais en, en Blu-ray. J'ai une édition Blu-ray juste là, là, qui est ouais. comme 26$, je pense. Hein. C'est
0: vrai, tu l'as-tu acheté euh, Undercover?
1: Ben, chez Sunrise, à l'époque que Sunrise existait. Okay.
0: Ben, c'est ouais. ça, Sunrise est plus là.
1: mais <rire> ben, check sur Amazon, mais, noyau, les nous, non, est pas cher. mais je vais te montrer l'édition. Je crois je, je, je me lève, là, mais tantôt. Euh,
0: je vais peut-être. bah checker ça.
1: Pis, euh,
0: moi, très bon jeu, je te Ah adoré. ben, tu sais, la
1: scène d'ouverture avec Nick Cage, il fait juste péter une ouais. cloche puis il tue le gars, c'est malade.
0: Ben, tu sais, t'as Nick Cage puis David Lynch ensemble, c'est comme C'est sûr que ça fait quelque chose de pété, là. Ben, tu
1: sais, comme demain, je vais voir Blue Velvet. La semaine prochaine, je vais aller voir Lost Highway, Muland Drive, puis The Straight Story que j'ai jamais vu.
0: Oui, je jamais vu non plus. Puis
1: je me suis mais acheté. Oui, vas-y.
0: Ben, je, je pense qu'il ne sera pas. Je pas regardé, là, mais sur Disney Plus, Straight Story, il serait là, mais c'est marqué comme aux États-Unis. Ah, okay, je oui. pense qu'il n'est peut-être pas sur le Disney Plus au, au Canada, mais je vais, je vais faire des recherches. Je vais checker ça.
1: Mais là, je me suis acheté aussi Inland Empire, que je vais regarder pour clore comme toute la filmographie. Oh, okay. Parce que c est, c est, les deux seuls que j'ai pas vus, c'est Inland Empire et Straight Story.
0: Ouais, mais ça, ouais. Euh, Empire, ça, ça fait un bout. Hein. Il est en, fait en quelle année
1: 2006, Son dernier film, c'est 2006. Il a, rien fait okay. de, mais il a fait Twin Peaks de retour depuis, mais ouais, en termes de cinéma, c'est terminé, hein? je pense. Ouais. ouais.
0: Intéressant. C'est ouais. ça, -ce cinéaste
1: David Lynch. Euh, on y reviendra sur le prochain.
0: <rire> j'ai déjà hâte. J'ai déjà ouais. hâte. Merci si tu veux je peux aller avec euh, l'autre nouveauté euh, de la semaine que j'ai été voir celle qui est plus récente <rire> puis la, la plus décevante en fait c'est probablement le, le film le plus plat de l'année <rire> sans joke <rire> ben, peut-être pas le plus plat je, me, je pense que je me suis plus emmerdé dans Insidious 5 je me suis même endormi à quelques moments mais, <rire> mais euh, au moins Fast and Furious 10 tu des scènes d'action, tu es un peu plus dans l'action, mais j'ai été voir Gran Turismo. Mm. Puis, euh... <rire> pour elle, je me... je me sens emmerdé quand même. Le... Pendant le film, c'était pas. Euh... Je m'attendais pas à grand chose, mais tu je me disais, OK, c'est quand même une histoire intéressante. C'est une histoire qui est basée sur une histoire vraie, que je connaissais zéro, puis que sûrement que la moitié de la population. Euh... Ils
1: complètement.
0: Se euh, te complètement. <rire> Puis l'autre moitié, la moitié de la moitié connaissait zéro l'histoire. Mais moi, je connaissais zéro ça. Je suis pas non plus un amateur de course automobile. Mais j'ai déjà joué à Gran Turismo. T'as tu déjà joué à Gran Turismo?
1: Ouais, sur PS2.
0: Gran Turismo, c'est un jeu de, de PlayStation euh, qui... qui euh... C'est un simulateur de course automobile. C'est la simulation de
1: char que tu fais des changements d'huile. De oui, c'est ça.
0: ça. <rire> je me suis... j'ai pas joué souvent. Là. Tu sais, j'ai joué peut-être deux, trois fois. Je faisais des courses avec mon frère et tout, mais c'est tellement plate comme jeu. j'ai jamais eu de fun à jouer à ce jeu-là. fait que là Je ne comprends pas tant l'espèce le, le, de, de, de grosse affaire autour de ce jeu-là. Mais bon, je ne suis pas non plus un gamer dans l'âme. Mais euh, ça l'air c'est un jeu qui, qui... En tout cas... Il, a, il a d y a l'air d'avoir beaucoup d'amateurs, surtout s'ils font un film là-dessus, mais, mais je pense qu'ils ont fait le film surtout pour raconter l'histoire vraie qui serait basée sur... Le, il, y a, ah ben. il y aurait un joueur de jeu de, de Gran Turismo que c'était un des meilleurs au monde. Puis là, ils ont, Gran Turismo a fait un, une académie, si tu veux, pour aller chercher... Euh, ben là, dans, dans le film, c'est euh, Nissan qui donne de, de l'argent pour que il aille, justement, le, le représentant aille chercher. Le représentant qui est joué par Orlando Bloom. Orlando Bloom, ça fait un bout qu'on n'a pas vu dans un grand film quand même. Mais je sais qu'il fait une série à, euh, sur Prime Video c'est euh, Carnival Raw. Row, Carnival Row. C'est avec euh, Cara Delvigne je pense. Okay. C'est vrai que c'est pas si bon que ça. Fait que, mais c'était plaisant de revoir les Will Turner. Mais bon, il a, a vieilli, t'sais. <rire> Un acteur, euh, correct. Là. Puis, euh, t'allais-tu dire quelque chose, Ben?
1: Mais tu, sais, tu dis c'est une histoire vraie, mais je pense que c'est une histoire vraie qui ont comme vraiment comme bougé de la temporalité pour ah, mettre les enfants comme ils veulent.
0: C'est sûr, c'est sûr. Parce que là, c'est ça. C'est euh, le promoteur de Nissan qui euh, s'en va chercher euh, un, euh, un chef mécano là, qui est joué par euh, David Arbor. Puis, euh, avec lui, ils vont entraîner 10 euh, joueurs euh, de Gran Turismo. Euh, qui sont, euh, sont les meilleurs, si tu veux, là, au monde, là, aux jeux vidéo, pour, euh, pour s'entraîner pour faire de la vraie course. Puis là, leur idée, c'est comme de redonner, ben là, c'est vraiment euh, hollywoodien, là, dans la façon dont il dit son, son discours, là, de la grosse musique, dans les gros discours que le, le personnage de Orlando Bloom fait, sur le, le, sur le besoin d'aller chercher de la nouveauté dans les pilotes de course, parce que là, <rire> ils vendent vraiment le jeu. C'est une production Sony. Mettez Sony a PlayStation. C'est comme une production PlayStation qui veut vendre le jeu, là, on va se le dire. Puis le jeu, euh, je ne sais pas à quel point ils vendent aujourd'hui. S'ils font des, des ouais. nouvelles versions ou peu importe. Là, je, je...
1: Moi, je pense que ça marche bien. C'est des gros jeux. Ouais,
0: de par ça doit marcher encore. Mais t'sais, ils vendent le produit en disant, ah. Gran Turismo, on, quand il a été sorti, euh, ça a vraiment éveillé euh, l'intérêt de la conduite pour plusieurs euh, gamers. Mais là, on sent que les gens ne veulent plus conduire en temps normal parce qu'ils prennent des Uber, toute l'équipe. Fait que là, on va aller chercher des vrais des joueurs euh, de Grand Turismo pour prouver que l'amour la, <rire> de la course automobile, euh, c'est pas perdu là, à travers le temps, <rire> Whatever, là, quelque chose comme ça. Fait que là, ils s'en vont chercher 10, les 10 meilleurs joueurs de Gran Turismo pis, euh, pour faire les tests et tout. Puis il y en a un seul qui va comme, être euh, financé là, par Nissan pour être le, le courseur automobile. Je pense que c'est des GTR, là, les courses GTR. Fait que euh, c'est ça. Mais tu sais, l'histoire est déjà écrite. Là. Tu sais qu'est-ce qui va se passer. Tu as juste à voir l'annonce pour voir tout ce qui va se passer. Puis. Euh... C'est ça. Moi, je pense que c'est le film de course automobile des, des dernières années là que c'est le film que j'ai eu le moins de, de réactions là, durant les courses. Il n'y a comme aucune émotion qui se passe autant à travers les personnages que dans les scènes d'action, ou dans les scènes de course. C'est que le, le film il dure deux heures et quart environ. Puis ça se passe tellement vite, tout ce qui se passe. T'sais, il y a tellement d'histoires euh, à raconter. Il y a tellement. T'sais, il passe par tellement de chemins que tu, tu, tu deviens un peu mélangé dans tout ce qui se raconte. Euh... C'est ennuyant, je trouve. C'est pas. Euh... C'est pas un film, euh, admettons, euh, qui te tenait euh, au bout de ton siège. Sais -moi, les, les, les derniers... Dans les dix dernières années, là, les deux plus grands films de course automobile, selon moi, il y a eu évidemment Rush, l'histoire euh, de la rivalité entre James Hunt et euh, Nicky Lauda de la Formule 1. Je pense que ce film-là est sorti en 2013. Fait que, ça fait 10 ans de ça, puis c'est encore un très bon film. Là. Tu regardes ça, puis la qualité de les, des courses puis de, de l'image était 40. Puis tu as Ford versus Ferrari, qui a été fait en de, 2019, je ne me trompe pas, par James Mangold. Puis tu sais, l'histoire de. de de Ken Miles, puis de Carole Shelby qui a comme réinventé, si tu veux, la Ford, puis de, le... tu sais, ça explique un peu le... le... Tu sais, c'est des courses de GTR, ça aussi, là, dans Ford versus Ferrari, je pense, fait que... Tu sais, t'as les mêmes parcours un peu, c'est juste que t'es à une époque différente, tu sais, le Gran Turismo, ça passe dans notre temps, fait que... Tu sais, ils font le, le tour, le 24 heures du Mans, ils vont, ils vont le faire dans ce film-là, mais il y a tellement pas de suspense... Il y a tellement pas de. Tu sais, j'étais tellement pas au bout de mon siège, genre, euh, durant les courses, que ça fait en sorte que le film, il sert à rien. Tu sais, c'est un film de course. C'est comme. Il est où l'intérêt, tu sais, d'écouter ce film-là si tu t'as pas l'excitation durant la course. Ouais, vas tu voulais dire de quoi?
1: Mais tu sais, un GTA, c'est pas le Nissan GTA, je pense, c'est le char qui conduit, il me semble.
0: Là. Ah, peut-être, oui. Hein. Ben, parce qu'il disait ça souvent. Moi, je suis pas un amateur de course <rire> automobile. <rire> Mais là, si c'est une course. Moi, je connais la Formule 1, la NASCAR. Puis, parle-moi euh, pas d'autres courses, mais là, c'est des courses de, de voitures de luxe, là. tu sais, le, comment on l'appelle, celle-là? Le Nissan, là? Ben, c'est pas toutes des Nissan, là. Lui, ben, les gens de... Mais... Ouais,
1: ben, comme le 24h du Mans, là, des gens ouais, de... Ouais, c'est pas ça, des rallyes, des... dans tout Ouais, le
0: rallye. Mais ce genre de course-là, c'est comment on appelle ça? C'est pas la Formule 1, c'est pas le... Je sais pas. Formule 2?
1: Je sais pas. Non, c'est pas ouais. la Formule 2. <rire> non, non.
0: Mais c'est ça, l'affaire. T'sais, moi mais non plus je le sais pas parce que je connais pas ça, mais pourquoi il n'en parle pas dans le film euh, pour nous renseigner ou euh, je sais pas, tu renseigner ton spectateur là, pour qu'il euh, sache de quoi on parle. T'sais, parce que là, on dirait une course de. ça <rire> dans un arcade, là, Tu T'en vas faire une course, puis là, as des chars toutes différents, as des motos, toutes. Mais là, c'est comme toutes des chars de luxe là, euh, de différents. Euh, ben, même dans Ford vs Ferrari, je pense qu'il explique plus là, au sujet de la course, c'est quoi exactement. T'sais. Mais le nom euh, spécifiquement, je ne sais pas. Moi, je, que j'entendais le GTA, j'étais là, bon, c'est une course de GTA, mais c'est parce que c'est pas toutes des GTA là comme, ok, euh, c'est un peu bizarre. Mais c'est ça. Fait que, le, mais moi, tu as, as vu Rush? ça ouais, bon. de, de Ron Howard, je veux dire c'est comme pas l'équivalent de le, le Rush et Ford vs. Ferrari, probablement deux très bons réalisateurs qui connaissaient dans quoi ils s'embarquaient, j'imagine. Puis tu as des très bons acteurs pour maintenir le tout puis euh, vraiment rendre le film le fun. Euh, Rush, tu la rivalité entre les deux, euh, les deux protagonistes, c'est vraiment inquiétant comment c'est joué, puis le, le, juste les courses aussi, comment c'est filmé sous la pluie et tout. Pis euh, Ford versus Ferrari, ben là, tu peux pas faire mieux que Matt Damon qui se bat avec euh, Christian Bell, tu sais, sur un terre-plein, en pleine journée, mais tu sais, t'as Grant Turismo qui arrive avec un jeune acteur qu'on n'a jamais vu, je connais zéro, Puis t'as David Harbour, bon, qui va jouer le même rôle qu'il joue dans pas mal de tes films, Puis on l'aime, pis sais, il est bon dans ce rôle-là, mais... Il n'y a aucune nouveauté là, dans le rôle qu'il joue. Puis on dirait, elle-même, il perd l'intérêt. Plus le film avance, plus il devient un peu, on dirait, désintéressé là, à jouer. Puis t'as Orland de Ça fait des années qu'on n'a pas vu dans un grand film, sur un grand écran au cinéma. Puis que là, il revient là-dedans. Mais c'est un personnage vraiment secondaire. Il n'y a, a pas vraiment d'intérêt dans le film. Puis as un réalisateur, bon, Neil Blomkamp. Tu le connais -tu un peu
1: ben, j'ai vu District 9, là. C'est tout ce que j'ai ouais, vu Ouais,
0: OK. Ouais, ben, c'est ça. Tu sais, c est, c est... Il a fait sa marque, Neil Blumken, dans, dans le cinéma, avec des styles de films qui se ressemblaient tous. Puis c'était un beau style. Tu sais, District 9, ben, je pense qu'il a commencé avec District 9. Après ça, il a fait Elysium, qui était quand même très bon. Puis, euh, bon, c'était Matt Damon, là, qui, qui avait un espèce de... Ça se passe encore dans un futur, tu sais, un futur lointain, c'est <coughs> toujours quelque chose de cyborg un peu ces affaires District 9 c'était des extraterrestres là, mais. Oh, ben
1: le... Blancamp c'est un sud-africain aussi puis je trouve ça District oui. Mettre... 9 parle beaucoup de l'Afrique du Sud là, en termes de l'apartheid puis de la société
0: c'est vrai ben Elysium aussi va aller rechercher un peu ça Puis après ça ben t'as Chappie t'sais. Chappie c'était pas tellement bon là. je me suis quand même emmerdé mais c'est quand même original t'sais, comme film Là après ça par après je ne sais pas vraiment euh, qu'est-ce qu'il a fait là mais euh, t es, Gran Turismo, c'est vraiment un clash là, avec ces trois films là donc je me demande qu'est-ce qui l'a intéressé vraiment à aller faire ça c'est sûrement de la c'est comme... hein? ben, ça cétait tu non mais tu sais je me dis cétait tu comme du euh... ah ben tu vois je, je vois ici dans les dernières années il a fait un film d'horreur démonique okay. j'ai jamais entendu parler de ça <rire> Mais tu sais, c'est ça. En tout cas, Gran Turismo, ça n'a comme rien à voir avec les autres films qu'il a fait d'avant. Fait que je trouve ça un peu spécial. Puis c'était... Pour vrai, c'était pas tant bon. C'était pas... Euh... Moi, en tout cas, j'ai pas eu de feeling. Est-ce que les gens autour de moi... Oui, peut-être, là, mais... Euh, j'ai pas eu de feeling, euh, tu sais... un film de course dans ma vie, tu veux être transporté dans la course, tu veux être comme... Tu sais, là, non seulement c'est un film qui met de l'avant un jeu de simulation qui est censé être exceptionnel. T'sais, comme ils disent dans le film, euh, c'est vraiment le jeu le plus incroyable de tous les temps. Euh, c'est vraiment... Euh, c'est la simulation à la fine pointe de tout qu ce que tu es censé faire dans la course automobile. Mais même le film n'est pas capable de nous faire rentrer dans la course. Fait que ils ont manqué un peu une marche à quelque part. Il euh, y a quelque chose qui ne marchait pas. C'est là où ils vont aller chercher... Le spectaculaire, c'est que là, pendant la course, tu rentres un peu dans l'esprit du jeune. Puis là, le char, il se... il se déconstruit, si tu veux. Puis là, il se repense quand il conduit chez eux, là, dans son, <rire> sur son volant euh, virtuel. Là, pis tout, pis... Mais tu sais, c'est un film vraiment inutile. C'est juste ça. Là, ça veut rien dire. tu apportes une histoire que personne ne connaissait. Là, à la fin, il explique un peu, mais il n'y a aucune année donnée. Euh... Il n'y a aucune... Euh, ça ne dit rien de ce que le gars est devenu là, par après, mais tu sais, basé sur une histoire vraie, là. le gars, ça l'air... Il, il a vraiment été recherché par euh, Nissan parce qu'il était bon avec Gran Turismo. Tu sais, là, c'est un film qui veut, euh, tu sais, oui, ça va faire rêver tous les gamers, là, passionnés de tout ça, qui vont dire, ah, je peux vraiment faire ça de ma vie. Mais non, tu peux pas... c'est pas n'importe qui, là, qui va faire ça, tu sais, je veux dire je ne sais pas à quel point ces gars-là, tu sais, oui c'est une chance d'une vie qu'il y a eu, mais ils vont -tu faire ça à chaque année. Ben de... <rire> tu te dis oui, mais je ne sais pas, moi, le... tu penses-tu
1: Ils vont prendre des gens de même pour jouer, puis après ça faire des courses.
0: Hein? <rire> oui. <rire> non non ça n'arrivera jamais. Eh <rire> non, ça n'arrivera jamais, tu sais. Allez, ils l'ont fait, <rire> ça a l'air. <rire> ça mais, euh, ben, la je sais pas
1: c'est si en quelle année il faudrait faire des recherches savoir si en quelle année il a gagné pour vrai là, le, le moment ouais. je pense il a gagné là.
0: ouais j'ai pas, euh, ben, pas pas fait de recherche. en tout cas tu sais c'est je trouvais le film il y avait une, une grosse vibe de ben je, je sais pas si t'as vu ce film là, là. c'est euh, Fight with my family non c'est l'histoire euh, l'histoire de lutte là, euh...
1: ah oui oui de Paige euh, ouais ok page, ben ouais, non j'ai pas, euh... pas vu j'ai pas vu
0: c'était quelque chose, Knight, là, Page Knight, quelque chose comme ça. Mais est que Page, c'est son euh... nom
1: de lutteur, la lutteuse. Hein?
0: Oui, c'est ça, Page. Mais, tu sais, elle, elle a été amenée là-dedans dans WWE, euh, tu sais, surtout par euh, The Rock. Tu sais, The Rock dans le film là, qui vient. Mais, tu sais, moi, j'avais aimé ce film-là, il était le fun. Puis, tu vois, il y avait une petite vibe de tout ça, tu sais, comment c'était fait, monter et tout. La seule différence, c'est que Fighting with My Family, c'est euh, un bon film quand même, c'était pas. C'était pas excellent, comme c'était pas le film de l'année, mais c'est un film qui, qui amenait beaucoup d'émotions. tu avais des rires, puisque c'était drôle, t'avais des... Ben là, je pleurais pas, mais tu t'avais des moments quand même plus tristes, puis le fun. C'est le film aussi qui a mis sur la carte, Florence Pogue, fait que...
1: Ah, c'était avant Midsommar, ça.
0: Ah oui, oui c'était ah, avant. Ouais. Je pense c'est un film de 2019, je pense, je suis pas sûr. Ouais,
1: Midsommeur est sorti en. Midsommar, c'était
0: avant ça, me semble. Non, le film-là, il n'est pas sorti en
1: 2019. Non, 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 il est sorti avant ça.
0: Fanny, with de ma famille, je parle.
1: Oui, les deux. Les deux sont sortis avant 2019.
0: Oui, c'est ça. J'ai pas les bonnes recherches ici, en tout cas. Bref. Oui, oh, c'était avant ça. Ça, c'est sûr. En tout cas. Non, on fera de nos recherches un jour. Mais. <rire> mais bref, c'est ça. Je trouvais que ça, ça ressemblait pas mal, tu sais. Finally When My Family a fait une académie pour devenir lutteuse, pis t'as des, euh, des rejets, t'as des gens qui se font renvoyer puis tout. C'est un peu la même affaire. T'as as Vince Vaughn qui, qui va être drôle puis un peu euh, t'sais, super sérieux, un peu comme David sais, dans le film. Fait que, t'sais, je vois que c'était un peu le, semblable comme film. Là. Je sais pas euh, si Grande Torismo, ils se sont un peu basés là-dessus. En tout cas. <rire> S'ils continuent de faire des films sur les jeux vidéo, faudrait qu'ils mettent un peu plus de sérieux là, dans leur scénario parce que. Mais tu sais, ça,
1: ça reste des grosses pubs aussi qu'ils font pour vendre leur C'est ah, qui ben ouais, hein.
0: C'est sûr. <rire> tu sais, <t> <rire> sur le char de course, tu as des grosses images de PlayStation. <rire> <sur> le... <rire> tu sais, c'est comme fuck. On est rendu où, tu sais? Parce que le dernier film qu'ils ont fait, c'était Uncharted. Là, t'as euh, Splinter Cell qui est en production depuis des années. Je ne sais pas s'ils oui. vont le sortir, mais... En tout cas, tu aimes ça, les jeux vidéo? Oh, oui. oui. <rire> ah, mais je suis sûr qu'ils vont faire un Grand Theft Auto bientôt, là. T'sais. Un film Grand Theft Auto. C'est sûr. C'est sûr qu'ils vont se lancer là-dedans, je jour. Je suis même surpris qu'il n'y en ait pas déjà eu un, tu sais.
1: Ben, ça s'appelle juste <rire> un film d'action de, et des criminels, <rire> là tu
0: sais. le Grand Theft Auto de Split, euh, PlayStation 2, t'es à Miami pis à euh... ah, Miami Vice. Hein.
1: Ouais, Miami Vice, Vice. Vice.
0: City, je veux dire. Ouais. Vice City, ouais. mm -hmm. clair, hein. C'était écœurant ce jeu-là. Tu je faisais du BMX. En tout cas. <rire> Bref, Grand Turismo. Euh, pour vrai, je le conseille pas, là. même au cinéma. Euh, Allez-y, peut-être, demain, là, dimanche, à 4 piastres. Ça vaut peut-être la peine, mais... Ouais, c'était pas... Euh... Tu moi, je parle pour moi. J'ai vraiment pas aimé le film, dans le sens que je me suis ennuyé. La, la seule affaire qui était bonne... Tu sais, je te parlais des acteurs et tout. Il y avait... C'est euh, Didierman Hunson qui jouait euh, le père du protagoniste. Puis ça, on le voit vraiment pas. Ça, c'est une autre affaire, là. Je trouve la relation par fils... Tu la perds comme. Tu sais, au début, il est comme. C'est un père vraiment strict et tout. Puis tu le vois juste au début vers la fin. Mais tout pendant Tout son parcours, tu pas de nouvelles du père. Tu es comme, OK, mais là, ils se foutent de leur enfant. Puis en tout cas, ça, c'est un peu bizarre. Mais D.J. Sun, c'était une belle figure de père. Tu il... il jouait bien. c'est lui qui joue dans le Diamantissant. Euh...
1: Ouais, ouais, ouais.
0: Okay. Ça dit quelque chose, hein?
1: Ouais.
0: Mais tu sais, c'est un bon acteur. Tu moi. La première fois que j'ai vu cet acteur-là, tu sais, c'est dans quoi?
1: Non.
0: Never back down. Ça, c'est chacun son combat. T'as jamais vu ce film-là?
1: Je pense pas,
0: Christy non. C'est quoi? <rire> Inculte. Non, <c> <rire> Non, mais c'est un film... Euh... C'est un peu un mélange de... De, de Rocky, puis... Ben, c'est ça. Un mélange de Rocky, mais plus moderne. Ils font euh, comme de la UFC, mais... C'est un peu comme un Fight Club aussi, là. C'est des jeunes qui se battent, là... Euh... Des, des, du combat extrême, mais comme dans, dans Ruel, l'autre bord de, de leur école. Puis... C'est un film de genre de... C'est sorti quoi? En 2006, je pense? 2007? 2008, peut-être? C'est... <rire> c'est pas, pas le meilleur film, mais Digimon Hunson, il, il joue comme un entraîneur là-dedans, là de, de sports extrêmes, euh, de combat extrême. Puis euh, il est bon, tu sais, quand même. C'est lui qui fait la force du film, là, je trouve. Parce que sinon, c'est juste des jeunes qui se tapent sa gueule, là, mais, mais c'est un bon film, t'écouteras ça. Never Back Down.
1: Peut-être un jour. Ah,
0: regarde ça.
1: <rire> Là, je parle avec mon deuxième bloc, euh, qui est un cinéaste un peu plus euh, champ gauche, qui est un peu moins connu euh, okay. du monde en général, je pense. Ouais, On ben avec quelque chose de plus commun après ça. Euh, je suis allé voir Le mariage de Maria Brand de Rainer Werner Fassbinder, qui est un cinéaste allemand des années comme fin 60-70. Euh, en 80, il est mort à comme 37 ans. Puis il a fait beaucoup, beaucoup de films, même pour être mort à 37 ans, il a fait beaucoup de okay. films parce que. Ces euh, films, il va chez beaucoup des codes du soap opera puis genre du mélodrame comme ça. Mais nah, tu sais, c'est ah, pas ouais. des films c'est des films qui sont vraiment très très beaux visuellement. Puis tu as, as, as des belles qualités cinématographiques dedans. Euh, puis c'est juste que tu as peu de décors. C'est souvent les mêmes lieux ça faire comme ça, que ça se tourne vite. Fait qu'il fait comme beaucoup mm -hmm. de films par année, que quand même. Puis euh, euh, le mariage de Maria Brand, dans le fond, c'est Maria Brand que ça se passe pendant la guerre, puis en après-guerre en Allemagne. Okay. Elle se marie avec un soldat. Puis là, finalement, mais le soldat, il disparaît pendant la guerre. Puis il revient comme... Il va revenir un moment donné, mais il revient pas, t'sais. Fait que là, yeah, c'était exactly. comme l'après-guerre en Allemagne. Ça donne un beau portrait de l'après-guerre aussi, parce que as comme plein de débris, as des buildings pétés, puis ils sont là-dedans. Puis c'est un peu la ouais. pauvreté aussi, qu'il faut qu'ils se reconstruisent puis tout. Fait qu'elle, comme femme là-dedans, puis son mari, est comme... Ben, il est pas là, il est disparu ou pas, On sait disparu, pas. Ouais. Euh, ben, il faut qu'elle vive, il faut qu'elle vive sa vie de, de femme, puis il faut s'arrange <rire> Fait qu'elle va comme profiter de sa sexualité un peu pour, comme, euh, pour faire de l'argent hein, puis euh, essayer d'avancer de, 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 dans la société. En même temps, vu que c'est l'après-guerre en Allemagne, ben, as l'occupation euh, américaine en, en Allemagne de l'Ouest, où est-ce que ça mm -hmm. se passe. Fait que là, elle va se, 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 coquiner avec un, un monsieur euh, américain. T'sais. Puis là, un moment donné, ils sont en train de, de, de coucher ensemble. Puis là, le mari revient. Fait que là, ça avait tout chamboulé sa relation, ça avait tout chamboulé sa Et vie. vie. Et OK! Fait que là, il se passe quelque chose qui fait que là, ça va changer le, la relation du couple aussi. Mais qu'elle, elle va toujours être là pour son mari, puis son mari, c'est l'affaire plus importante pour elle, puis tout. Tu sais. puis, ouais. euh, dans le fond, euh, plus que ça avance, plus qu'elle, euh, elle profite genre de son, sa sexualité un peu, ou elle profite de comme, son statut pour avancer dans la société. Puis tu vois qu'à travers ça, tu as comme... Euh, ben, le capitalisme, puis qu'on ça la société, puis qu'on s'est installé, puis elle, a commence à faire de l'argent aussi, puis elle a comme un rôle important dans la société, euh, se selon ce qu'elle est, Puis euh, à travers ça, ça va comme questionner aussi le fait que, tu sais, c'est une femme qui s'épanouit, c'est comme un, un peu une féministe, puis c'est important, mais est-ce mm -hmm. que est-ce qu'elle est vraiment épanouie, puis est-ce qu'elle est vraiment libre, ou c'est comme le, 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 patriarcat. le patriarcat qui va comme l'utiliser assez fin, puis au final, mais elle s'épanouit, mais comme, elle n'est pas nécessairement libre, parce qu'elle est encore, comme, est, sous contrôle le contrôle.
0: C'est quand même la marionnette, Ça
1: vient questionner ça à la fin, un peu, puis, c'est pété. Moi, je, je trouve ça très drôle. C'est un film qui dure deux heures. C'est pas... une, ou...
0: une comédie,
1: C'est une comédie... dramatique. OK. C'est drame... un... comme un mélodrame, mais en tout ouais. c'est vraiment drôle. c'est Comme
0: une... ironique, un peu, genre, de...
1: Ben, tu sais, mettons, on parle de David Lynch, là, où est-ce que c'est comme des. Mettons Twin Peaks, je sais pas si t'as vu Twin Peaks, ou.
0: Euh, j'ai pas tout vu, non, j'ai pas. Mais euh...
1: ben, tu sais, c'est comme un genre de, de soap aussi, mais c'est comme ouais, un ouais. deuxième niveau, c'est drôle, puis il joue avec les codes, c'est un peu semblable à ça aussi, là. OK. Mais ben, c'est drôle, puis tu sais, les couleurs sont pétées un peu aussi. Ouais. C est, c est bien ben, fun. tu
0: vois, c'est. Ben, euh, là, c'est sûr ça n'a <rire> rien à voir, là, la deuxième partie de ton histoire, mais quand t'as commencé à raconter le film. Euh, le synopsis, je trouvais que ça ressemblait exactement à Pearl.
1: Ben, un petit peu. son bien, mari
0: est parti à la guerre, puis là, elle, elle, elle s'ennuie, elle sait pas trop quoi faire. Tu dans le sens que la, la fille qui veut, comme, se prouver elle-même qu'elle peut faire de quoi de sa vie, puis. Euh, tu le Pearl, on sait pas qu ce qui arrive quand son mari revient, mais. Euh, on le dessus dans X, là, mais.
1: <rire> ben, effectivement, un petit peu. Sauf que, tu sais, c'est pas. Le... On n'est pas dans le, le genre de. de... Devant l'horreur ouais. intense de peur tu, On n'est pas là. Ouais. Mais oui, mais un peu. Tu sais. que -tu? Et, ça. Mais ça, c'est un film de 79. Puis, euh, ben, eh, je, tant qu'à regarder un, je vais regarder deux. J'ai regardé ouais. euh, Mother, Mother Coosters Goes to Heaven de 75, je pense, 77, 75, je ne me rappelle plus. Euh, a été fait avant. Il été fait avant. Ouais. Euh, puis, dans le fond, l'histoire, c'est euh, une femme dans une famille moyenne, puis elle a un mari. Qu'il il travaille à l'usine. Puis là, le film commence que le mari, il a comme sauté un plomb, puis euh, il a tué le fils du boss, puis il s'est tué.
0: <rire> <rire>
1: <Okay>. <rire> Mais tu vois pas ça, c'est juste il annonce ça à la femme, c'est ah, okay. euh, okay. okay. comme là, puis là la famille vit avec les répercussions de ça. Puis après ça, c'est comme toutes les parties prenantes alentour de la famille qui essaient d'utiliser ça à leur manière pour dépeindre un peu. Le, le père d'une mauvaise façon ou d'une bonne façon pour gagner avantage là-dessus dans le fond tu as comme toutes les médias qui veulent faire du cash puis le sensationnalisme qui disait hey, c'est un monstre puis c'est un père qui battait ses enfants parce qu'ils prennent juste certaines parties de, 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 de ce que les, la famille disait pour l'avantager à leur manière pour comme, vendre okay, des, des affaires parce que c'était pas vrai tu serais un bon père puis tout là, selon mm -hmm. ce qu'ils disaient après, tu as genre le parti communiste qui veut, qui veut comme profiter de la Madame, qui disait, hey, lui, il faisait ça parce qu'il se battait contre le, le, le capitalisme, puis tout, puis c'est un, un héros, puis tout, mais était comme, non, il haïssait les, les communistes, puis il avait peur de ça. Sauf que ils prennent ça pour s'avantager, puis c'est un peu toute cette, cette construction-là aussi de la société qui évolue en Allemagne. C'est ça que j'aime aussi des films de Fassbinder que j'ai vus, c'est que ça nous donne un portrait assez intéressant d'une époque où je ne connaissais pas vraiment en Allemagne aussi, parce que c'est comme la reconstruction, puis c'est comme un monde nouveau qui s'américanise aussi en général. Right.
0: C'est ben quasiment de l'enseignement aussi de cette époque-là, de cette histoire-là que.
1: Ben écoute, le cinéma, c'est le reflet de la société. Hein.
0: Exact. On, on disait ça
1: C'est vrai. Puis euh, ben c'est ça. Tu sais, en, en termes de style visuel, en termes de style cinématographique, les deux se ressemblent beaucoup. Je pense qu'il y a des codes qui reviennent. Ouais. Un peu le mélodrame encore, un peu. Euh, c'est euh, sûr, s'il si, si est
0: mort jeune, comme tu dis, il doit avoir fait beaucoup de films quand même dans cette époque-là aussi, l'époque. Là, les années 70, ou euh, il y a ouais. plus de films, mettons, dans les années 60? Euh...
1: Ben, je sais qu'il y en a un, c'est Kazul Mankler, je pense, en 69. Okay. Son, son dernier, c'est en 82. Parce qu'il est mort il est mort en euh, 80... 82, 83, je pense qu'il est mort de nouveau. nouveau
0: fait il a quand même fait 10 ans de cinéma, genre.
1: Ouais, puis beaucoup. Ben, je sais pas beaucoup, je ferais je check combien de films qu'il a fait, je sais pas exactement, mais il en a fait genre pas mal, tu pour le 10 ans. Hein.
0: OK. Petit budget... Tu dirais des, des films
1: à petit euh... budget quand même euh, vite fait? Là, comme, euh... Ben, je te dis, ça, ça look pas cheap. C'est ça, 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 ça vraiment comme de la gueule, sauf ouais. qu'il prend un oui, petit budget parce qu'il tournait vraiment très vite aussi.
0: Okay. Fait que oui, mais ça a plus du réalisme aussi. Il a pas...
1: Euh, ben, en termes de visuel, oui. On est très ouais. dans le réel. On n'est pas dans, dans l'expressionnisme, on n'est pas dans comme, non, non, est euh, la fabulation, mais euh, les couleurs sont vives. Il y a une belle, des beaux décors. Okay. Là, fun. Une belle dynamique. Ouais, c'est ça.
0: Cas, intéressant. Je... C'est un, un cinéaste que j'ai envie pas, de découvrir ouais.
1: plus aussi. Là, fait que... Ouais. Mais toi, puis, tu, le...
0: toi tu le connaissais-tu déjà avant? Ou t'as-tu vu euh... d'autres films de lui? Ou
1: non, c'est des. Mais je connaissais de nom. J'avais déjà vu son nom. Ouais, okay. euh, c'est les okay. premières fois que j'écoutais ses films. Puis j'ai envie d'en voir d'autres parce que c'était très bon. Ça. J avais... J avais vraiment aimé ça. ça donne le
0: goût,
1: hein? C'est un des premiers cinéastes ouvertement gay euh, des années. Ben, tu sais, des années ah, 70. C'était pas comme eux, ouais. Il était ouvertement gay, c'était le fun. Je pense que tu as beaucoup de films, euh, ben, ceux que j'ai vu ça parlait pas de ça. Là. Mais je pense que tu as, as certains films que c'est juste des personnages homosexuels, puis c'est juste de même, puis c'est même pas un enjeu, c'est juste son de même, même. Pour l'époque, c'est extraordinaire, tu sais, ça n'existait pas vraiment. Mais là, puis...
0: oui. Euh... Surtout, euh, c'est euh, ben ça, le... t'sais, années 80, ça a comme commencé, peut-être, l'espèce le... d'expansion, de, le, le... de, de parler de ça ouvertement. T'sais, tu regardes, mettons, euh, tout ce que Milk a fait là, en Amérique et tout. Là. Ouais, je joue, je sais pas. Je sais pas non plus. J'ai pas, 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 pas utilisé ça, mais selon les films tu sais, qu'on voit, puis tout, ouais. là, selon l'histoire, c'est plus proche des années 80. Là. Tu sais, les hippies, à la fin des hippies, peut-être ouais. que ça commençait, mais. Ben, durant les hippies, hein, il se passait tout plein d'affaires. J'étais pas là. Mais on aurait peut-être pu être là, Ben. Peut-être. Peut
1: en tout cas, Fassbender, découvrez ça. Ouais, c'est... Il y a certains sur YouTube que vous...
0: son nom complet, voir.
1: Rainer Werner Fassbender.
0: C'est un de nom. Dieu l'a de le prononcer quand même.
1: Ben écoute, pense à Michael Fassbender, puis je change de prénom, là.
0: C'est-tu son père? C'est-tu son... Non,
1: non, ils ont pas de lien. C'est pas pareil. C'est Fassbender, puis l'autre, c'est Fassbender. Ouais, c'est ça,
0: j'ai vu. T'as un Z aussi, le Fessbender? Non, non, c'est
1: deux S.
0: Ah, OK. Okay. OK. Écoutez, c'est intéressant, <rire> surtout pour le portrait
1: oui. de l'Allemagne, je trouve ça pertinent.
0: Ah ben oui, ben j'imagine. Ouais. En parlant d'Allemagne, tu veux-tu que j'aille avec mon prochain film?
1: C'est un film allemand.
0: <rire> Pas du tout. Okay. <rire> Pas du tout, mais c'est un film, il y a quand même une, une espèce de vibe plus film, on dirait, étranger. Là. Mais c'est un, <rire> un film, c'est un film, ben, je pense que il y a quand même, c'est américain, mais je pense qu'il a quand même été euh, tourné euh, ailleurs, là, comme euh, en Belgique et tout. C'est un film belge, le plus, euh, ou anglais. C'est euh, I Kill Giant. C'est un film de 2017 de euh, Anders Walter, que je connais pas, mais qui a fait d'autres films un peu, justement, euh, de, de, du Danemark et tout, là, du Greenland. Que je pense pour ça aussi, il a amené sa vibe un peu là, de, de films danois, puis euh, c'est du Groenland. Mais euh, pense, je pense n'ai pas vu beaucoup de films danois là, ou, euh, ou belges ou, euh, de, de, de cette région-là. Mais il y avait une vibe de tout ça. Tu es dans les hauteurs, dans les, dans les montagnes et tout. Tu es à côté de l'océan. Puis euh, dans le fond, c'est l'histoire. Il n'était pas tant bon le film. j'ai Je euh, ben, j'ai pas accroché tant que ça. C'est un bon film, là, mais je n'ai pas accroché. C'est l'histoire d'une jeune fille qui, euh, qui est dans son monde à elle, à, à, à crée des potions. Dans... C'est très sombre là, comme, euh, comme film. Euh, il pleut presque tout le temps. Tu, tu vois un peu le genre là, de vibe. Le... C'est une image un peu sale, là, triste. Pis, euh, elle est dans son monde à créer des potions avec euh, des herbes et tout. Pis, euh, elle chasse les les méchants géants, pis tout. puis elle est renfermée sur elle-même. Elle a des oreilles de la peine qu'elle met tout le temps à l'école. Elle se fait écœurer à l'école. elle se fait, euh... Mais elle se laisse pas euh, marcher ses pieds. Elle se défend, elle est un peu rebelle. Puis elle, <rire> elle, comme, elle... est comme... C'est bizarre au début, tu sais pas trop... Elle vit juste avec sa grande-sœur puis son frère pis tout, mais c'est comme la grande-sœur, c'est euh... Imogen Poots. Je sais pas si tu la connais. <rire> non. <pas à> <rire> elle jouait dans... Elle a joué dans quand même pas mal de films. Là. Mais ce pas un nom qu'on va, euh, qu va se rappeler. Mais comme moi, le dernier film que j'ai vu d'elle, de c'est avec Jesse Eisenberg. Il jouait dans Vivarium. Un film que j'ai n'ai pas, pas vraiment aimé. Ce n'était pas bon. Mais sinon, elle a joué euh, ben dans des films pourris là, comme Black Christmas. Le remake qu'ils ont fait là, de Black Christmas. Oui, c'est ça. C'est exactement elle.
1: Et Morgan Poutz.
0: Black Christmas, le remake qu'ils ont fait, c'était nul à chier ah, Elle joue dans
1: 28 semaines plus tard.
0: Oui, elle jouait la jeune. Ouais, c'est vrai, c'était la jeune. Mais elle mm -hmm. jouait dans le remake aussi, Fright Night, euh, avec Colin Firth. Sinon, euh, ben c'est ça. Elle joue dans pas mal de films. Moi, je l'ai connu plus dans euh, Need for Speed. Tu sais, on parlait de films là, sur les jeux vidéo. Need for Speed... Ça en était un autre qui était, qui était pas tant bon, mais que j'ai eu plus de fun à regarder Need for Speed que Gran Turismo. Puis, il y avait plus de vibe un peu à la Fast and Furious aussi là, dans Need for Speed. Mais c'est ça, c'était pas écœurant non plus. Mais euh, c'est ça, Imogen Poots qui, euh, qui joue la grande sœur. Puis euh, ils ne s'entendent pas tant. Elle, elle, elle fugue aussi, là, elle s'en va tout le temps à la petite là. Elle s'en va tout le temps jouer dans l'herbe, dans, dans le sable, toute euh, tout le kit. Puis là, elle se fait une amie, un donné, euh, une nouvelle. Puis elle commence, ils commencent à jouer ensemble. Puis là, bon, ça, ça, ça si tu veux, son agresseur, là, celle qui la harcèle tout le temps à l'école, elle n'aime pas ça. Puis euh, elle commence à monter son, sa, sa nouvelle amie contre elle. Fait que là, il se passe tout plein d'affaires. Mais tu sais, le film est quand même très long. Là. Il ne dure, dure pas longtemps. Une heure quarante, quelque chose comme ça. Mais c'est juste, c'est long parce qu'il ne se passe pas grand-chose. Puis, euh, hum, tu sais, des fois, là, elle va s'imaginer les gros géants. Là, elle va s'imaginer tuer les géants avec un gros marteau. Puis euh, là, tu as des effets spéciaux quand même assez euh, cheap, là, qui... <rire> avec les géants. Puis, tu sais, l'histoire, en gros, est intéressante parce que là, tu as Zoé Zaldana qui va jouer euh, la psychologue de l'école. Puis elle, elle va essayer de l'aider, tu sais, à elle va la, la prendre un peu sur son aile, puis euh, elle va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis au bout du compte, t'as quand même tu un bon punch, là. Ben, un punch. Je veux dire, l'histoire, c'est que sa mère est malade, puis elle invente ce monde-là pour es essayer d'échapper à la maladie de sa mère. Puis elle ne veut pas comme, euh, comprendre que sa mère va mourir, t'sais. Fait que, tu sais, c'est... Je trouvais ça, vers la fin, j'ai ai beaucoup aimé parce que tu rentres un peu plus en détail dans la psychologie des jeunes, de comment faire sentir un jeune que tu pas seul, puis tu peut à peu parler, puis tout, c'est le fait de, de s'exprimer comme, comme ils peuvent, son libre d'expression, puis si tu es triste, il faut que tu le dises, puis si tu es fâché, il faut que tu le dises aussi, t'sais. mais elle, c'est ça, s'enfermer dans son monde. Mais c'est juste que, sur le film, je trouvais qu'il était assez long, puis euh, j'aurais aimé qu'on rentre un peu plus en détail là-dedans, comme, rapidement,
1: C'est une histoire un peu à la Max et les Maximons, ça. Oui, oh,
0: okay. c'est ça que j'allais dire. C'est très le long, je ce film-là. Oui, moi, je, je, c'est ça, j'avais aimé, c'était pas euh, non plus un grand film, mais, tu la vibe, je trouvais que ça rappelait beaucoup ça. Puis, je sais pas, c'est qui qui a fait ça, hein? Max et les C'est Spike Jones. Spike, donc, Spike Jones, bon, tu vois. Bike Jones, il a fait beaucoup de films différents, lui. Mais, euh, c'était une vibe un peu qui rentrait là-dedans. Puis, euh, d'un autre part, je trouvais que ça ressemblait beaucoup. Ben là, il, de ce que j'ai vu, là, les, les critiques et tout, ça ressemble beaucoup à euh, Monster Call, que je n'ai pas vu non plus. Je ne sais pas si ça dit quoi, là. Non. Sorti il n'y a pas si longtemps, là, je pense en 2016. Puis tu vois, ce film-là, c'est 2017. Il est sorti un an après. Mais à ce qui paraît, c'est la même, même affaire. C'est un jeune, tu sais, dans « A Monster Call », c'est un jeune qui imagine des monstres, là, qui, il s'en va dans son monde imaginaire, puis là, il se parle de quoi avec sa mère et tout. Mais je n'ai pas vu ce film-là, je ne peux pas me prononcer. Mais sinon, euh, un film que j'aime beaucoup, que ça m'a fait penser à ça, c'est un film de euh, 2006, je ne me trompe pas. Tu vas savoir de quoi je parle. un film de Disney avec euh, Josh Hutcherson. Je sais pas du tout. Ben, tu me déçois. Le pont de diable. Je ne sais pas c'est quoi. J'ai jamais vu ce, ce <rire> film-là. C'est quoi? De, de, le pont de diable. C'est un très bon film. Un très bon film, c'est deux jeunes euh, dont Josh Hutcherson. Le, le, le... Oui, c'est ça. J'ai
1: aucune idée c'est quoi.
0: C'est <rire> deux jeunes qui s'amusent ensemble. Euh, deux, deux nouveaux amis là, la, la fille c'est comme sa nouvelle voisine puis ils tombent un peu euh, ben c'est des jeunes fait qu'il n'est pas en amour mais comme ils ont une belle amitié ensemble puis ils s'enfuient puis elle, elle elle a l'imagination super révoltée puis là ils s'inventent complètement un nouveau monde le monde de Therapetia puis ça ils traversent une espèce de corde à, euh, comme au-dessus d'un petit un petit cours d'eau mais comme quand même puissant là, une espèce de rivière puis ils traversent à la corde, tu sais. Fait que, si tu tombes là-dedans, euh, c'est dangereux. Puis là, rendu de l'autre côté, ben là, ils sont rendus à la avec là, ils se montrent vraiment une espèce de royaume là-dedans. Puis, mais euh, ben, c'est un film très... Euh, c'est surprenant. Rendu à la fin, ça te surprend. Euh, <rire> tu sais, c'est un film... Tu sais, c'est sorti dans les mêmes années que Narnia. Fait que, tu sais, on voyait quand même des, des similitudes avec ça. Puis, euh, moi, j'étais jeune, tu sais... En 2006, on avait 11 ans. Que, je me rappelle avoir été voir au cinéma. Puis, Écoute, c'était triste quand même. La, le film est triste, mais ça tremble quand même euh, au cœur. Ce n'est pas les plus grands effets spéciaux non plus. Là. Je, t'sais, je, on, on compare un peu à Narnia pour l'histoire, mais les effets spéciaux, c'était pas grandiose. T'sais, ils, ont, ils ont mis moins d'argent là-dedans, mais pour l'histoire, c'est vraiment un bon film. Si vous avez jamais vu ça, Disney+, Le Pau de Très bon film familial. Puis, euh, je trouve le message va aller porter bien. Tu sais, c'est un, un autre film qui parle de la mort. Tu sais, mais c'est une belle façon de parler de la mort, je trouve, à, aux enfants et tu sais, aux plus jeunes. Hein. Ouais, fait y euh, mais mais je trouvais qu'il y avait des similitudes là-dedans. Tu sais, juste le contexte aussi, tu sais, le, le, de parler des choses qu'on n'est pas censé non plus parler à des trop jeunes. Mais, c'est rendu 10, 12 ans, un m'a donné. Oui, on meurt. Oui, les gens crèvent des fois. <rire> Pas du de même, là, mais... Tu vois ce que je veux dire, Ben Oui. T'écouteras ça, le pont de Chirabiga.
1: Ben, peut-être. Ça, ça peut être intéressant.
0: Ben, c'est intéressant, mm -hmm. tu sais, c'était le fun.
1: Euh, Veux-tu avec mon dernier bloc de, de réalisateur?
0: <rire> oui, ben dis donc, oui, il va me rester un film.
1: OK. J'ai été voir l'autre jour, « Shaun of the Dead » à cinématique, justement. Non et puis 35 mm, c'était vraiment
0: incroyable. Mais là, tu l'avais déjà vu, là. Oui, 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 j'avais déjà vu,
1: mais pas Acquéris. sur le grand écran, c'est pas pareil. C'est vrai,
0: c'est autre chose complètement.
1: Puis c'est c'est pas mon préféré d'Edgar Wright. Je trouve que le début était quand même. Plus. plus que ça avance, plus qu'on se perd un petit peu. Ça devient un peu des, des hommages, puis c'est pas plus que ça. Là, Comme la fin, ouais. ça ressemble beaucoup à Night of the Living Dead aussi. C'est vrai. Mais. Euh... C'est intéressant parce que, tu sais, dans le fond, l'histoire, c'est Sean, qui est un gars qui travaille dans un magasin, de, un genre de best-buy, mais cheap, là. <rire> il vend des télés, il vend des affaires comme ça. Puis ça reste un zombie qui fait ses affaires puis il se pose pas de questions. puis euh, Il est comme blasé, vraiment. Puis il avance pas. Ouais. Puis le but, c'est de, de, de devenir un adulte, un petit peu. Puis à travers ça, sa blonde... Euh... Il, il est comme traîné par, devant en arrière par Nick Frost, qui est genre son ami, qui est tout en gelé, puis qui fait absolument <rire> rien, puis il, un, il gros, euh, un gros
0: paresseux, là, ouais. Il
1: pète, puis euh, il trouve ça <rire> lourd. Puis euh, c'est ça. Le, le but, c'est qu'à travers ça, il y a des zombies, puis on dirait que plus que ça avance, plus qu'il va commencer à se dissocier des zombies, puis comprendre que les zombies, au début, c'était comme des zombies qui étaient là, mais il ne se rendait pas compte, parce que Peut-être faisait partie de tout ça, justement. Tu sais. ouais. puis, puis quand ça avance, plus qu'il va se dissocier des zombies, puis qu'il va devenir comme le charme qu'il devrait être pour sa blonde, puis pour tout, puis il va agrandir. Tu sais. Puis c'est un film qui est, qui est drôle, puis c'est un film qui est euh, extrêmement violent aussi. Tu sais, c'est comme du monde qui se fait transpercer de chasse ouais. avec des, des bâtons, puis tout, c'est tu sais, hot. Puis tu sais, c'est très très drôle. Tu sais, dans la salle, ça riait beaucoup, puis c'était vraiment le fun. Mais euh, c'est ça. C'était très bon. Le Wright, je pense, il est. Ben, ben, à part le premier film que je vais parler après, euh, qui était vraiment pas bon, là, mais c'était un film amateur. Okay. <rire> mais parce sinon, ça... tous ces films sont très bons.
0: Ben, parce que Sh Shon of the Dead, je pense que c'est le film justement qui a lancé non seulement Edgar Wright, mais aussi Simon Peggs, puis euh, Nick Frost aussi. Ben, ils écrivent le... ensemble
1: les trois, je pense. Hein.
0: Oui, ben, ouais. c'est ça, c'était comme le, le trio, si tu veux, qui a été lancé, puis après ça, ben là, ils ont fait d'autres films aussi, là, tout ensemble dans. Il y, a, il y a comme la trilogie d'Edgar Wright là, de... The avec World ces deux-là. Ouais, ouais. ouais. euh... World The, The end. World's End
1: Hot Fuzz, c'est ça, l'autre?
0: Ouais, Hot Fuzz pis The World's
1: End. Qui... Mais Hot Fuzz, c'est très bon aussi, mais The World's End, c'est tellement bon, c'est tellement je... beau, genre l'habitif. Oh, ouais, je trouve ça tellement beau. C'est le fun. Mais,
0: euh, ça. Ben, mais, tu alors, crois, aussi, mais... tu sais, ils se ressemblent. Tu sais, c'est pas mal... C'est pas mal la tout la les... 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 C'est ça. Le protagoniste qui va se rendre compte que Colin, ma vie, est pas super, tu sais.
1: Ben, tu une grosse vibe euh, Monty Python aussi, je trouvais. C'est pas aussi pété et absurde que Monty Python, mais je trouve que dans l'humour et dans les dialogues, euh, ça se rapprochait beaucoup, peut-être dans le montage aussi, des choses comme ça. Même dans, parce puisque j'ai regardé son premier, premier long-métrage qui a sûrement pas été commercialisé, j'en doute.
0: Okay. Parce que
1: c'était vraiment pas bon, c'était pas commercialisable, ah c'est ouais? vraiment <rire> cheap. Là, qui s'appelle euh, « A Fistful of Fingers ». Puis c'est une pastiche okay. des films de Clint Eastwood avec Léonie, C'est comme une euh, fistful of dollars, ça fait comme ça. T'sais. Ah oui, oui. Mais c'est cheap, là. C'est un peu comme un de bar là,
0: genre?
1: Non, non, mais pas d'argent, là. Genre, pas d'argent. Okay. <rire> c'est amateur, <rire> là, C'est le paradis là, là c'est ça que je
0: veux ouais, dire. C'est une, une satire là, ouais, OK.
1: Euh, tu, tu connais un peu le style d'Edgar de, de Wright. Ce qui est le fun, c'est que tu vas voir comment il va évoluer par après, puis les graines sont plantées, là, tu sais. C'est vraiment plaisant. Ah, Ouais. Sauf que des fois ça essaie d'être drôle, puis c'est pas drôle, puis euh, c'est cheap, <rire> ça, ça dure 1h10 1 h quart, puis je me suis fait chier. là, C'était long. C'est-tu
0: euh, un long film Ah ouais, non, 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 c est c est ça, un... Ben, Mais...
1: ben c'était long à regarder, c'était plat, là. <rire> <rire> ah verre-nache! Mais ça, tu
0: l'as vu à la Cinémathèque aussi Non,
1: non, il l'a sur YouTube. Ah, okay. non, Ils n'ont pas fait ça en DVD, je suis convaincu. C'est pas sorti cette affaire-là. Je suis convaincu qu'ils n'ont pas mis ça au cinéma.
0: T'apparaît plus amateur
1: ben c'est sûr que c'est amateur. Je sais pas s'il si okay. a mis bien de l'argent dedans là, mais c'est sûr que c'est amateur.
0: Mm.
1: Ben au moins, ça, à partir de ça, il y a eu un contrat de télé après ça, il a fait des séries. Puis après ça, il est allé à Charn of the Dead qui est comme son premier vrai long métrage. Right. Ça se trouve sur YouTube, maintenant quelqu'un qui est vraiment, vraiment passionné par Edgar Wright, euh, nice. genre, ça vaut la peine parce que tu peux voir les petits battements de ce qu'il va devenir. T'sais. Mais mm. c'est ça. Sans, sans plus. C'est sûr que c'est un film qui est fait avec pas d'argent, qui est fait avec beaucoup d'amour pareil. C'est quand même le right. fun euh, c'est pas, right. pas très bon. C'est pas très bon.
0: Ben tu vois, ces derniers films, j'avais vraiment bien aimé. Euh, Baby Driver. Euh, je sais pas si tu l'avais vu, là, Baby oui. Driver.
1: Ah, j'ai tout vu ce qu'il a fait. Ben, moi, je trouve que son parcours est de vrai film. Là, ben... The Last
0: Night in Soho, j'ai vraiment aimé aussi. Il allait rechercher un peu plus son style, justement. Horreur, mais c'était un style plus sérieux, je trouve, qu'on oui, oui, oui. qu était habitué de le voir. Fait que je trouvais qu'il allait ailleurs là-dedans. Je sais pas à quel point ça a été bien reçu, le film, là, je pense. Il y a eu des bonnes, des bonnes critiques quand même, mais est-ce qu'il va continuer dans cette lignée-là ou bien il va revenir à, à son style un peu plus farfelu, un peu plus euh, drôle, tu sais, comique
1: ben, J'ai l'impression que c'est plus la gang qui font les films, puis parce que quand il est seul, il va peut-être faire des films plus à lui-même, lui-même. Ouais. Parce que, parce que Baby Driver avait
0: aussi, tu sais, Baby Driver avait une touche plus euh, excentrique, tu sais, plus le rock, rock and roll, comédie musicale presque. Mais ça restait ouais. du sérieux aussi, tu c'était de l'action, puis c'était comme... Euh, c'est violent aussi, tu
1: sais. Oui. Mais tu sais, moi je trouve que son parcours est quasiment sans folk, là, Ce ne sont pas tous excellents, ces films, ils sont tous très bons, je trouve.
0: Oui, c'est euh, ça. À part peut-être le film que tu parles, son premier film. Ouais, c'est sûr, c'était euh, pour lancer sa carrière aussi, c'est normal, tu sais, aussi... Là, là... Quel jeune, projet, là, il était jeune, là. Je sais pas à quel
1: âge je de le voir. Comme début 20 ans qu'il a fait ça. Bon. Ben, peut-être 20 ans, quelque chose comme ça. Un ouais. gros long-métrage d'une heure et quart avec pas d'argent, peut-être. Quelque chose, hein. Même, faut le faire pareil, même si c'est pas bon, il ouais. le fait.
0: C'est ça. On lui donne ça, tu sais. Ouais. Edgar Wright. Je sais pas, c'est quoi son prochain film? Je sais qu'il... Ça fait longtemps, en tout cas, il parle d'une suite à Baby Driver, ouais. mais je pense pas que ça va voir le jour, là.
1: Écoute, on va aller voir s'il y a des projets en cours. J'imagine que oui, parce que... Parce que mais Il est le fun à suivre sur Instagram, et le gars, right, il met plein d'affaires. Oui. Il paraît qu'il y a un compte Letterbox aussi, mais qu'il n'est pas connu. Ah, il y a okay. plein de gens comme ça. Tu sais, Margot Robbie, il y en avait un, puis finalement, ils ont quand même sorti son nom, fait qu'elle a dû le changer ou le supprimer. Hey, que... Colin. Non, ça fout la merde, là, mais c'est dommage. Ouais.
0: Ben, c'est. Tu sais, ça va un peu dans la lignée d'Hollywood, dans le sens que, oui, c'est un... un monde libre, tu tu peux t'exprimer sur ce que tu veux, mais. Un acteur, mais donc qui joue dans un film qu'il n'aime pas. <rire> ça, ça c'est pas la meilleure chose. Il
1: ben, y a ça, puis aussi que tu peux bâcher sur le film de quelqu'un d'autre, puis après, ça se travaille. C'est comme bizarre un peu. Ça ne ben, devrait pas être de même parce que tu as le droit de pas aimer ce que tu n'aimes pas. <rire> c'est plate. Ah,
0: c'est clair.
1: Ouais. Mais en tout cas, il y, y a deux projets en, comme pré-production en ce moment, mais il n'y a rien de concret, je pense.
0: Ok, bon, okay. on attendra. Ouais. Mais si vous voulez un son film le plus récent The Last Night in Soho euh, c'était très bon moi j'ai bien aimé
1: mais c'est quel son film à ton avis
0: ben écoute euh, moi j'ai bien bien aimé Hot Fuzz je te dirais Last Night in ça c'est un, un style qui vient un peu plus connecté avec moi tu sais ce que j'aime c'est plus horreur suspense j'avais beaucoup aimé Baby Driver, mais c'était pas... Euh, je suis pas un grand fan, justement, de, de... comédie musicale. Fait que, tu sais, ce film-là planche beaucoup sur la musique. En même temps, Last Night in Soho aussi va avoir un... beaucoup de liens avec la musique. Mais, mais je, pense je pense que chacun
1: de ces films aussi il y a beaucoup de... La, la musique est ouais. intégrée dans le film tout le temps, je trouve.
0: Là. Ouais, toujours. Mais, tu sais, c'est ça. Fait que, je pense... Ça serait dur à dire, mais je dirais Last Night in Soho pour elle, c'est un projet que j'ai beaucoup aimé euh, de, de ouais. sa filmographie. Là.
1: Ben, Je vois, vois qu'il allait complètement mon, ailleurs aussi. Mon préféré pour moi, c'est euh, Scott Pilgrim. Sans aucun doute. Ah oui? Sans mais, aucun doute. Ça, puis ben, Ward Zen, tu es le deuxième, mais Scott ouais, Pilgrim, c'est extraordinaire. Ben, tu
0: vois, Scott Pilgrim, il allait complètement ailleurs aussi. Ouais. Il restait quand même dans son ton plus euh, fantastique. Euh, humoriste un peu, mais, mais c'est vrai que c'était très bon ça aussi. Euh... Mais,
1: mais vois-tu encore là, Scott Pilgrim? Je pense que Simon Pegg et Nick Frost ne sont pas là. Ils n'ont pas écrit, non. Ben, je sais pas si on ont scénarisé, mais en tout cas, ils ne sont pas dans le film. Il y a ça aussi qui, qui sépare de, de sa trilogie, qui vient comme ouais. faire ses films à part entière. Mais,
0: euh, mais je pense que ce qui rend vraiment Scott Pilgrim unique, c'est aussi le style comic book qu'il a intégré. Ben, comic book et jeux vidéo, là tu sais euh, c'est rare qu'on ait vu ça. Justement, <rire> j'en reviens à Gran Turismo, que pendant le film, il ajoute tout le temps des espèces de petits. Euh, T'sais, mettons, il est en deuxième position, puis là, ça va être écrit deuxième en haut de son chat Pour sais, faire un lien comme avec le jeu vidéo, mais ben, on s'en torche. Tu sais, on s'en fout carrément. Fait que là, tu regardes Scott Pilgrim par rapport à ça, puis c'est tellement meilleur comment il a fait Scott Pilgrim, rappeler les jeux vidéo, rappeler le comic book, puis euh, juste comment c'est monté, comment c'est... Tu sais, c'est sûr ça se prend peut-être moins au sérieux aussi là, que Gran Turismo, là, mais... T'sais, je trouvais ça cheap un peu les Grand Turismo, là, comment ils ont fait ça, mais euh, Scott Grimm, c'est vrai que c'est très bon comme film, euh, bien aimé. Oui. Bien Alors, aimé.
1: Edgar Wright, euh, grand cinéaste.
0: Oui, à regarder ses films. Puis, euh, ben, moi, j'aime bien. Scott Grim j'aime bien l'écouter à Noël, dans, dans le temps de Noël. Je trouve qu'il y a comme une vibe de Noël, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est un film qui s'écoute Nobody Khan. Ah,
1: plusieurs fois par année en plus. Ah
0: oh, oui. Oh, oui c'est ben un film qui est toujours bon à, à regarder il n'y a comme aucune longueur c'est une aventure palpitante
1: c'est juste le fun c'est juste ouais. du fun en, en canne oh, ouais. c'est Du fun
0: en ah, canne c'est tout, tout, tout. <rire> <rire> j'aille avec mon prochain film mon dernier film en fait que ça aurait pu être du fun en canne mais c'est <rire> tel fun mais sans plus je te parle de <rire> Transformer Rise of the Beast <rire> que j'ai regardé. <rire> c'est gratuit sur euh, Clip Lico si jamais vous avez Lico. Euh, parce que je ne sais pas si. Euh, ben, c'est ça. Moi, je ne l'avais pas vu au cinéma. Parce que euh, je me disais, bon, un nouveau Transformer. Si tu en as vu un, Transformer, tu les as tous vus, c'est. C'est redondant ça aussi, là, on va se le dire. Mais euh, bon, je suis quand même un fan de Transformer. Euh, As tu mettons le premier
1: de Michael B, là. Ouais. Dans mes souvenirs, moi, j'ai eu du Ça, ça fait longtemps, mais j'ai eu du film. Ah, ouais. C'était bien, il me semble.
0: Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Moi, ben, pour moi, moi, la trilogie de Michael B, je l'adore. C'est la... Les trois premiers films là, avec Shia Buff. Premièrement, j'adore Shia Beef. Ce qui joue dans ces films-là, j'adorais ça. Puis le premier, comme tu dis, 2007, tu ne te tracasses pas la tête avec les effets spéciaux qui ne sont pas parfaits. Même encore aujourd'hui, je pense, sont super beaux pour l'époque, puis comment c'était fait. L'histoire est super clean, euh, ça s'écoute vraiment bien, tu sais. Euh, mais bon, c'est ça, ils ont changé quand même pas mal d'affaires des Transformers euh, <rire> des années 80. Mais c'est ça, c'est qu'à travers les films, tu sais, t'as le deuxième, que, il était moins bien reçu que le premier parce qu'il a rajouté beaucoup d'humour euh, vraiment poche, là, tu sais même pas drôle, là, mais c est, c est, ça reste quand même des aventures, le fun, puis des combats, puis c'est sûr que ça revient tout le temps au même, tu le, le dialogue qui est vraiment dégueulasse, là, des Transformers, c'est « Ah, oh, Megatron, je vais t'éclater la gueule, c est, c est, ça veut rien dire, mais tu sais c'est des gros blockbusters, quand on parle de blockbusters, c'est que on veut pas voir le film pour le, 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 le scénario, ni le dialogue, c'est juste pour avoir du fun, ça, on met son cerveau à off, puis on fait juste profiter du moment avant avoir le fun. Mais rendu... Euh, ben, c'est à... lequel?
1: Euh, lui qui est, est côté 7, c'est avec Merlin, c'est lequel, celle-là?
0: <rire> ça, ça c'est le 5. Okay. Mais c'est ça. tu Rendu... Parce que là, ils ont fait le 3, okay, en 2011, euh, sans Megan Fox. Okay, Megan Fox, c'est la blonde de, de Chia ouais. dans le, le premier puis le deuxième. Là, dans le troisième, ils ont été chercher la mannequin qui est euh, la femme de Jason Saddam. Rosie Huntington, je ne sais pas si elle a fait d'autres films, mais en tout cas, elle joue là-dedans. Mais Michael Bay met tout le temps une fille, genre, euh, protagoniste pour, tu sais, une fille sexy, tu sais. Euh, je ne sais pas pourquoi il fait ça, tu sais, sûrement pour aller. Mais tu sais, c'est Claire la fille à couper en talons là, dans la vie. Là. Mais dans ce film-là, elle va courir en talons. Puis, euh, c'est ça, Tu sais, là, ils vont chercher une nouvelle. Fait que le troisième, je pense, avait été décevant pour ça. Mais tu t'as quand même Michel Lebeuf, puis l'histoire se tient. c'est la suite des autres. Fait que ça se tient quand même. c'est juste que là, rendu au 4, OK, le 4, qui est sorti en 2014. Là, il change d'acteur. C'est rendu Mark Wahlberg. <rire> Déjà là, <rire> pas un grand acteur. Puis euh, là, l'histoire, sais le film, il est terriblement long. Là, deux, un bon deux heures et demie, là. Mais genre, euh, c'est juste du papa tout le long, puis l'histoire se tient pas. C'est vraiment... Merdique comme film, c'est pas bon. Puis, euh, t'as. Euh, après ça, le cinquième, celui que tu parles, euh, c'est. Euh, je me rappelle même pas du titre exact, C'est le. Genre le Chevalier ou je sais pas quoi, C'est une histoire basée sur Arthur, tu le roi Arthur. C'est un peu bizarre. Pis il est encore pire que le 4, là. Tu sais, est, il est encore moins bon. Euh... Le côté
1: 7, là. 7, c'est minable, ça veut dire. Mais ben oui,
0: mais c'est minable <rire> comme film. Même le 4, là, je ne sais pas si tu C'est côté combien le 4, là, Age of Instinction, mais. Tu sais, oh, c'est. Ben, je sais pas, mais c'est. Ces deux films là, ça a vraiment creusé à la tombe de Michael B. Là, parce que Michael B., je ne sais pas pourquoi il faisait ces films-là, mais.. <rire> mais ça ça, ça, ça ça arrivait à rien tu sais puis même tu sais là dans le 4 Michael Burke qui joue un père il paraît jamais un, comme un père là, mais sa fille a comme 18 ans là tu sais ça fait pas puis tu dans le 5 que là sa fille est plus là mais là lui il se bat avec les Autobots puis toute l'équipe parce que tu sais les Transformers tu as les Autobots contre les Decepticons là, puis tu as tout le temps Optimus Prime contre Megatron puis le... tu sais il revient tout le temps ce stick -là, là il veut jamais mourir fait que... Le temps les mêmes combats, les mêmes affaires, les mêmes scénarios qu'ils disent. Fait que, euh, c'est ça. Fait que là, on pensait la série morte. Okay? Parce qu'à la fin, ah oui, c'est ça, c'est euh, The Last Knight. C'est le dernier chevalier, je pense. Transformer, le 5. Parce qu'à la fin de 5, t'as comme un, <rire> as un preview, là, genre à la fin du générique, comme si euh... comme s'il allait en avoir un 6, là. <rire> Ils se préparaient déjà pour un 6. Fait que là, les gens attendaient ça. Finalement, le 6 n'est jamais sorti. Ils ont euh, ils ont fait euh, Bumblebee à la place. Bumblebee, qui était censé relancer une toute nouvelle euh, trilogie, si tu veux, là, des Transformers, j'ai quand même bien apprécié. Bumblebee, il allait rechercher un peu euh, plus l'animation, bien, l'animation, plus le, le looking des années 80, là, tu vois pas tant Optimus Prime là, dans le film, parce que c'est l'histoire de Bumblebee. Fait que ça se passe des années 80. Euh, J'ai oublié son nom, Hailey Stenfield, ouais. qui joue euh, justement la protagoniste. Donc là, déjà là, t'as pas Michael B. Je pense qu'il était peut-être producteur, là, mais Michael B il a rien à voir dans ce film-là. tu as vraiment un nouveau souffle là, à, la, à, la, à la franchise. Fait que Bumblebee, j'ai vraiment aimé, ça c'est ça, il est sorti en 2018, je pense, ce film-là, fait que, tu sais, c'est ça, c'est une protagoniste femme euh, qui a un peu plus de liens, tu on n'aura pas autant de, de liens d'attachement entre chica le Bumblebee, <rire> mais on va quand même avoir un bon lien, tu sais. Euh, bon, ça se veut être une, tu la franchise qui est relancée, mais tu vu que ça se passe dans les années 80, ça peut facilement avoir un lien avec les films. Il n'y a comme plus vraiment de ligne de temps là, du, des films. Fait que, mais tu vois quand même Optimus Prime un peu. Là, ça finit comme quoi il y aurait des suites. Mais là, il n'y a jamais eu de suite de Mumblebee. Il nous arrive avec une grande surprise, il y a genre deux ans, qui annonce qu'ils sont en train de faire un Transformer Beast. Puis les Beasts, moi, c'est, ben, je sais pas si tu t'en rappelles, là, Mais moi, c'est mes Transformers que je regardais, genre animés, tu sais. Pas sûr les années 80, mais sûr les années 90. C'est sûr que si tu vas voir sur euh, YouTube, là, tu tapes euh, Transformers Beasts, là. Il y, y a sûrement un autre nom, là, Mais <rire> si tu vas voir l'animation, c'est dégueulasse, C'est une animation. Euh... C'est un cartoon, mais genre, l'animation est vraiment dégueu, là. Je ne sais même pas comment dire à quoi ça ressemble, mais bref, c'est des animaux euh, qui se transforment en Transformers. C'est des Transformers, dans le fond, qui se transforment en animaux. Puis le Crime, le c'est un gorille. <rire> fait à la place d'être un camion, c'est un. Puis quand Optimus Prime, c'est un camion. Ben, oh, je pense que dans les années 80, c'est un camion de pompiers. Puis là, euh, ça, avec le temps, il devient un camion normal. Là, mais. Fait que, le, les Beasts, moi, j'attendais avec impatience de les voir. Parce que, tu sais, je suis un gars nostalgique, tu me connais, Ben Puis, euh... <rire> Puis j'avais hâte de voir, justement, la série animée que je regardais, de quoi ça a l'air en vrai. Puis pour vrai, à ce niveau-là, j'ai n'ai pas été déçu. Tu sais, bien... C'est bien fait dans... dans le film qui est sorti euh, cette année. Là. Il est sorti euh, au début de l'été. Euh... Mais je n'avais pas été le voir parce que je me disais, bon, les critiques sont moyennes. Quand tu vois Un Transformer, tu les as tous vus. Ça ne me tente pas de payer euh, le plein prix au cinéma pour aller voir ce film-là. J'ai attendu qu'ils sortent. C'est euh, en... comme là, j'ai attendu qu'ils sortent en streaming. Là. Fait que, euh... Mais j'ai passé un beau moment. Euh... C'est juste que le film, tu sais, ça s'appelle le, le, le réveil des bêtes, là, The Rise of the Beast. Mais tu vois presque pas les beasts. Tu c'est... C'est vraiment encore Optimus Prime qui veut sauver le monde. Puis là, ça se passe dans les années 90. Puis il y a comme un lien avec Bumblebee qui est sorti en 2018. Parce que là, il parle un peu de, justement, Bumblebee, euh, je sais que tu t'es fait une amie, tu en parlant de son ami des années 80. Mais là, il faut qu'on retourne chez nous. Fait que là, le, le but des Autobots, c'est de retourner sur leur planète, puis de Cybertron. Là, puis de reconstruire leur monde. Sauf que là, il y a une autre vague de méchants qui arrive. Puis là, ils jouent un peu dans le multiverse. <rire> comme tu disais, tout le monde est rendu dans le multiverse, là, mais c'est ça, ils jouent un peu dans le multiverse parce que là, les, les beasts, il euh, y a un autre nom, là, les monochrons, quelque chose comme ça. Puis euh, eux autres, ils arrivent pour comme sauver la planète, euh, des envahisseurs. Puis... puis là, ils sont sur la Terre depuis que leur planète à eux se sont, se sont fait euh, exterminer puis tout. Là, mais tu sais, on les voit pas gros, puis ça, j'ai trouvé ça décevant, parce que, tu sais, le, le, le nom du film, c'est Rise of the Beast, mais tu les vois juste un peu au début, puis à la fin, dans la grosse guerre, là. Fait que je trouvais ça décevant. Tu le film met un peu plus l'emphase sur euh, les humains aussi, C'est l'histoire euh, d'un jeune, euh, c'est un ancien militaire, puis là, il se trouve pas de job, puis là, son petit frère, il est malade, fait là, il veut de l'argent, puis tout, puis c'est long. Là. Avec l'histoire parc, c'est vraiment long. Puis là, il va tomber par hasard sur euh, un nouveau Transformer qu'on n'a jamais vu, Mirage, que lui, il va, il va comme l'engager pour euh, voler euh, une clé secrète là, qui va les ramener, tous les autobots dans leur monde. Fait que là, lui, il fait ça pour sauver sa planète, mais là, c'était un peu boboche, rendu euh, dans cette histoire-là là, des humains. Ça, j'ai moins apprécié. Là, il mettait plus l'emphase sur, justement, les relations humaines. Mais, tu sais, le film s'appelle Transformer. On peut-tu juste voir des Transformers se transformer puis se battre? C'est ça, ma question, Ben On peut-tu juste avoir du fun? Ouais, ouais, Mais, c'est ça. Cela dit, j'ai du fun. Tu sais, j'ai regardé ça, puis c'était pas... Euh... Tu sais, je me sentais pas comme quand j'ai regardé Transformer de Last Night, <rire> comme tu dis, là, qui est coté 7. Parce que ce film-là, tu le regardes, puis tu le regardes juste pour faire un somme. Parce que tu t'endors tellement que c'est là Tu vois même pas ce qui se passe tellement qu'il y a plein de CGI qui se tuent et tout le kit. Mais au moins, dans le nouveau qu'ils ont fait, les effets spéciaux étaient beaux. Tu les voyais se battre, c'était le fun. Les bis, étaient vraiment beau, c'était le fun de les voir se battre. C'est juste. Il n'y avait pas tant d'importance. Le gorille, c'est un Prime. Il, je pense qu'il s'appelle euh, Gorilla Prime. Mais. Tu sais, c'est censé être le chef de sa tribu, mais c'est encore Optimus Prime qui prenait le lead. Fait Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec la suite. Parce que là, il annonce une suite là, à la fin du film. Mais il annonce. Ok, je t'annonce ça en primaire. Je, je dirais pas spoiler, mais il annonce un crossover entre. Ben, avec deux...
1: Godzilla, ça?
0: Non. Okay. Non, non. C'est un crossover. Entre deux, euh, deux jeux, là, euh, deux jouets pour enfants, mais comme euh, de, de Hasbro, là, parce que Transformers, c'est des, des jouets de Hasbro. Fait que là, il... <rire> en tout cas, je te, je te laisse ça de même, essaye de trouver par toi-même. Puis pour nos auditeurs, euh, essaye de trouver. Ça, ça peut être intéressant. <rire> je ne l'avais pas vu venir, mais ça peut être intéressant. C'est deux. Euh, c'est deux jouets là, pour enfants de Hasbro. Puis là, il annonce un crossover. Est-ce que ça va se faire? Je le sais pas. Les critiques n'ont pas été fameuses pour euh, Rise of the Beast. Fait que... Je pense que
1: ça a floppé aussi au box office. Là. Ouais. Mais beaucoup. Bah,
0: c'est ça. En même temps, c'est sorti. Ah oh, ben non, il n'y avait plus de COVID. <rire> c'est sorti, dire ça, bon, ça mais sorti ce
1: pendant mission Impossible, puis pendant Penheimer, Barbie aussi. Là,
0: ah ben oui, ben c'est ça. Mais c'est parce que les gens. Tu sais, là, on peut vraiment parler d'un essoufflement. Là, parce que. <rire> c'est du pareil au même, dans le sens que comme je te disais, on voit un Transformer après ça, c'est des robots géants qui se battent je veux dire, ça revient au même, qu'est-ce que tu veux faire de plus t'sais. là c'est peut-être pour ça ils ont voulu aller chercher le côté plus humain euh, mais c'est parce que là tu vas voir ce film-là pour voir les beasts puis tes voix à 10 secondes c'est comme, voyons, qu'est-ce qu'on fait dans quel monde on vit t'sais. en tout cas, c'est ça c'est un film sympathique, j'ai aimé ça j'ai ai eu du plaisir tout ce que okay, j'avais à okay. fait. <rire> fait que là, tu continues sur ta lancée de David Lynch là, pour le prochain pod. Tu.
1: Ben, tu vas voir des films à cinématiques de David Lynch. Je vais écouter Lone Empire aussi. Puis, okay, euh, right. j'ai deux films que je voulais regarder aussi si j'ai le temps. Mm -hmm. euh, j'ai été chercher à la bibliothèque tard de Todd Field avec Kate Blanchett, là, aux Oscars. Okay, yeah. Oscar. Ça m'intéresse. Mm -hmm. Puis, il y a le film de James Gray qui est sorti sur Crave cette semaine, Armageddon Time, qui paraît que c'est très, très, très oh, beau. Oui. Oh fait oui! Euh, okay. Je vais peut-être regarder ça.
0: Sorti sur Netflix? Non, sur Crave. Ah, Crave, OK. Ouais. Intéressant. J'adore euh, James Gray. J'adore James Gray. Okay. Il paraît très, bon. euh... très, très bon.
1: Armageddon pas il paraît très, très bon. J'ai hâte de voir.
0: J'ai entendu aussi. Moi, j'avais adoré euh, We Home the Night. Avec je J'ai trouvé l'autre jour.
1: Ah, ben, je ne t'ai pas montré ça, mais j'ai trouvé une belle brochette de film. Euh, à... Ah, c'est vrai?
0: Ouais. Que si, ben Tu pourrais quasiment faire un, un double ouais. James Gray.
1: Hein? Ouais. Ou peut-être un prochain on verra.
0: C'était c'était long. T'sais. Ad Astra... Mais...
1: Moi, le seul que j'ai vu James Grey, c'était Two Lovers, puis j'ai trouvé ça extraordinaire. Avec Jonathan ah oui. Phoenix, hein, Extraordinaire.
0: Ah ouais, c'est ce que tu m'avais dit, ouais. Mais sinon, j'avais regardé euh, Little Odessa, là. Ton premier. Ouais, c'était bon, mais tu sais, c'était. Ça paraissait que c'était un peu un premier film, là. Tu sais, c'était boboche. Mais, tu sais, Tim Rhodes, toujours bon. Ouais. Un Édouard. jeune Edward Fallon.
1: Tu regardes quoi, là? T'as-tu des nouveautés cette semaine? C'est quand mais même non, tranquille. Euh...
0: Hein? La semaine prochaine, c'est et quoi les heures 3 qui sort. Je ne sais pas euh, qu ce que ça va avoir de l'air. J'avais pas tant aimé deux. Mais là, ils ont l'air de reprendre. Ben, Antoine Foucault, au moins c'est le même réalisateur là, qui revient pour le troisième. Puis il a l'air de reprendre les codes du premier. Fait que euh, j'ai hâte de voir. Denzel Washington, c'était longtemps et tout. Euh, mais là, j'ai un autre film que j'avais tapé de Denzel que je n'avais pas vu. C'est euh, Fence. Un film qu'il a réalisé, justement, là.
1: Ah, sur la lutte des Noirs, c'est-tu ça? Oui. Oh, OK. C'est ça, c'est Oprah ou c'est Oprah qui est comme produit ou je sais pas trop, là? Elle
0: le produit, ça? je pense, oui. Parce que c'est Viola Davis, là, qui joue sa femme. Oui, oui, OK, oui, oui, l'air Fait que c'est intéressant. Je vais peut-être peut checker ça. Puis, euh, c'est ça. Fait que... Euh, pour l'instant, c'est ça. Là, je suis en train de me retaper euh, toutes les euh, Star Wars Rebels, les cinq saisons. Ouais, à
1: chaque cas. Ça a l'air bon, à chaque cas, il paraît que ouais, c'est pas ouais. pire, là
0: pour, euh, pour euh, me lancer là-dedans, euh, la, la, la série d'Asoka. Je pense que ça va être la meilleure série Star Wars à date. mais ben, Tu sais, bon,
1: des Jedi, puis si c'est écrit de manière convenable, ouais. ça va être pas pire, je pense.
0: mais ben, Tu vois, c'est Dave Filoni qui a. Euh, tu que. C'est pas lui qui a réalisé tout, là, mais il, a, il, il est bien, ben présent là, dans la production, puis dans la scénarisation de la série. Puis, c'est lui qui, est, qui a créé le personnage. Tu sais, okay. je suis persuadé que ça va être bon. Euh, à date, Mandalorian, c'est la meilleure qu'ils ont faite, mais. Tu sais, j'ai même pas encore fini Mandalorian 3. Fait tu sais, j'aurais peut-être la finir cette semaine, là, Mandalorian 3, pour. Euh... Mais je me suis comme un peu, euh, c'est ça, laissé aller. Euh... Un, un moment donné, <rire> trop, c'est comme pas assez. T'sais. Tu me sors plein de séries Star Wars, un moment donné, on s'essouffle, tu sais. Ouais. Le, le thème de cette semaine, l'essoufflement.
1: À bout de souffle, de Jean-Luc Godin.
0: Oh, ta barouette qui okay, lunettes de soleil? » Mais bref. Euh, sinon, à part de tout ça, c'est ça. Je vais peut-être euh, me lancer dans la filmographie de Denzel Washington. Un, un petit Training Day, tu sais, c'est toujours bon. As-tu vu ça, Training Day? Non, je ne l'ai pas vu. C'est Antoine Foucault euh, ouais. aussi. Hein. ouais Très bon, euh, très bon film, euh, j'adore ça. Mais ouais, fait que, euh, on s'est au courant là-dessus. puis N'oubliez euh, pas de de regarder des films importants pour euh, l'intelligence. Mmh. <rire> ouais. Fait c'était tout. Qu'est-ce que tu regardes?